trzynasty dzień czasu lata. Obóz dezerterów Richmuta Kastnera. Gdy tylko do obozu przybył kafar wraz z elfami, pomogło mi to zrozumieć ostatni czas. To przykre, że zaczynasz coś doceniać dopiero wtedy, gdy ktoś ci to zabiera. Albowiem w przeciwieństwie do tego, co twierdzą sigmaryccy kapłani, świat nie jest czarno-biały. W Bogenhafen i innych miastach Reiklandu każdy mój czyn musiał wpisywać się w wielką politykę. Każdy czyn miał konsekwencję wykraczającą poza logikę świątynnych kazań. Grasujący w okolicy mutanci napełniają sakwy lokalnych zbrojmistrzów. Arystokrata, którego trzeba spalić na stosie, dba o swoje dobre imię, zasilając złotem świątynię szalei. I tak dalej, i tak dalej. Robisz coś dobrego i tworzysz zło. Robisz coś złego i tworzysz dobro. Nic nie jest czarno-białe. Świat to chaos. Tak myślałem do momentu, gdy Wolf nie zaczął patrzeć na mnie jak na bohatera. A potem dokładnie takim samym wzrokiem patrzył na mnie jego ojciec Richmut i ci wszyscy zdesperowani żołdacy. I w okolicy nie było nikogo, kto powiedziałby mi, że to nic nie znaczy, że są ważniejsze cele, że jest jakaś większa polityka, Tutaj w obozie Richmuta wszystko było jak w kazaniach świątynnych kapłanów. Od banda próbujących przetrwać ludzi, ludzi, którzy mnie potrzebują. Nie wierzę w Sigmara, ale wiara, która bije od spojrzeń ludzi Richmuta jest niezaprzeczalna, jest prawdziwa. Tutaj, w tym obozie, Sigmar istnieje. Nie ma wielkiej polityki, która może ugasić ten żar. Wszystko jest proste, czarne lub białe. Przede wszystkim białe. Ale tego dnia do obozu przybył kafar. Kolejny raz. I przytargał ze sobą te elfy. Mówi, że zostali zdradzeni. Mówi, że trzeba się czymś zająć. Chce obietnic. Chce układów. A ja gram w tę grę. Bo gram w nią od zawsze. I tak właśnie Bogenhafen przybyło do obozu Richmuta. Wszystko przestało być proste. Witaj, wielka polityko. Witajcie moje grzechy. Witajcie moje widma przeszłości. Nimresi. Rozdział jedenasty.
Arista Galaryn. Ta wizja przecięła wasze jaźnie ponownie. Czujecie wyraźnie rozchodzący się po waszym ciele ból. Jakby ktoś wziął wasze ciała i uderzył nimi o płaską powierzchnię. Czujecie zimno na przegubach, ciasno upinające się kajdany i słyszycie śmiech. Śmiech, który niknie wśród drzew, wśród śpiewu ptaków. Nie jesteście tam w podziemiach, nie jesteście w laboratorium, nie jesteście kaska z lomu. Jesteście daleko, tutaj, blisko obozu Richmuta Kastnera. Tutaj to zło, które widzieliście przed chwilą, wydaje się niewyobrażalne. Nie istnieje. I tylko pamiętacie to pomieszczenie, które nie jest po prostu prostokątem. Kąty są zakrzywione. Pamiętacie jego kształt i przed tobą, Arista, pojawia się obraz, że ten kształt, on chyba gdzieś był w tym notatniku. W przerwie między sesjami wysłałem Aristę i grafiki. Oczywiście co chcę z nimi zrobić, czy chcę je komuś pokazać, czy ma jakiś pomysł, to wszystko w jej rękach. Co robicie? Ja myślę, że zaraz po tej wizji pierwsze co zrobiła Arista, to zaczęła wrzeszczeć, że nie! Zostawcie ją, uciekaj! I spróbowała pobiec w tamtę stronę. Ruszyła, żeby wrócić z powrotem do miasta. Chcę przytrzymać Aristę. Głos jej rozchodzi się, mknie jak jastrząb między drzewami. Ale ci, którzy robią krzywdę Kaskazli, nie usłyszą tego. Arista, spinasz się do biegu. Hmm, czy to jest na tyle ważne, że chcielibyście zrobić test sporny? W sensie fak- fak- faktycznie Arista, chcesz uciec, czy, czy dajesz się znaczy, złapać? Nie, to jest na zasadzie, że ona chce tam pobiec. Tak po prostu odruchowo, ale za bardzo na początku faktycznie będzie się wyrywać i szarpać, ale jak ją brat złapie, to myślę, że się będzie powoli uspokajała. No więc dopadasz galaryny i oddech Aristei zaczyna się powoli uspokajać. Ja myślę, że w nie co robisz? Przecież oni ją skrzywdzą. Znowu. Dlatego tu jesteśmy, żeby znaleźć pomoc. Ale nie ma czasu na to. Wiedziałeś, że tu się idzie. A ona już teraz tam wylądowała. Wiedziałem, ale... No ale no to jaką masz inną propozycję? Dlaczego w ogóle ludzie robią takie rzeczy? Nie wiem. Ja myślę, że po prostu, nie wiem, chcę tak trochę uspokajająco przytulić Aristę. No, na twarzy galaryna zobaczyłaś bezradność i brak słów zastąpił braterskim przytuleniem, dotykiem. Myślę, że wtedy, jak mnie przytulił, to dopiero zauważyłam, że aż, że aż łzy spływają mi po twarzy. I jakby nie opierałam się i mimo wszystko się przytuliłam dalej, żeby się uspokoić i wypłakać. Hej wy! Głos za wami. Pilnować was miałem! I gdy Aristea tak trochę wyje... Co to? Czary jakie odprawiacie? No co jest? Odpowiadajcie, a nie tylko. To ja myślę, że ja tak, jak się już jeszcze chwilę tak stałam, żeby faktycznie się uspokoić i jak jak się odsunę, to żeby już nie płakać, ale jeszcze mimo wszystko te ostatnie łzy przetarłam. Wróćcie tu z powrotem! Nie widzę was! 
Myślę, że westchnęła po prostu wróciłam. Również wracam. Mhm. No gdy wracacie, wychodzicie za jednego z drzew, widzicie dezertera, który trzyma trzęsącą dłonią łuk, opuszcza go szybko, robi kilka kroków w tył z powrotem w kierunku obozu. I co? Widziałeś? Co to były za krzyki? A nie wiem. Jakieś elwie demony wzywano pewnie. Też mają długie uszy. Dziś po usłyszą. Dlatego tak się uśmiecham z politowaniem w ich strony. Ale nic nie mówię. I myślę, że w tym czasie zmierza już w tamtą stronę Kafar. Kafarze nie słyszysz łukania Aristei, słyszysz raczej to przedrzeźnianie. I cóż, zbliżasz się. Nie słyszę wrzasków, e, umierania i tak dalej, więc nie przyspieszam kroku. Mhm. Wracam do nich. No mijasz dezerterów i Głową. widzisz ich. Jak wy się teraz zachowujecie, Aristea Galerin? Co po was widać? Myślę, że u Aristei jest to takie trochę załamanie ale jednocześnie intensywne myślenie, kombinowanie, zastanawianie się. Ja myślę, że Galaryn przede wszystkim stara się być w tej sytuacji i miejscu czujny, jakby troszeczkę, może nawet puszczając mimo uszu te rzeczy, które ludzie mówią. No Kafar, myślę, że możesz odczuć, że coś się zmieniło, powietrze jakieś takie trochę bardziej gęste. Czyli oni są spięci. Jak się czuje kafar? Eee, też jest trochę spięty. Na pewno jest trochę zdenerwowany. Tak jak elf. Chodzi... Co jest? Zawrzaski były. Co wy tacy spięci? Się rozgląda, patrzy na jedno, na drugie. Nie z laboratorium. Możesz się domyślić, co tam się dzieje. O! O! się nie spodziewałem. Myślałem, że ją po prostu zabiją. Chcą zabić mutanta. Ciekawe. Czyli co? Pewnie chcecie przyspieszyć jej uwalnianie. Chociaż nie wiemy gdzie i jak. No mam pewne domysły. Wyciągam te kartki, wyciągając dwie konkretne kartki, w których są te pomieszczenia. I próbuję sobie przypomnieć, czy w tej wizji, w tym pomieszczeniu, w którym byliśmy, było jakieś drugie wyjście. Czy było tylko jedno wejście, a wszędzie dookoła ściany. Dobra, to będzie wymagało testu percepcji z minus 10. Ale dostaniesz faktycznie konkretną odpowiedź, która może tu dużo wnieść. Pięć sukcesów. Widziałaś tylko jedno wyjście, wejście i jesteś wręcz pewna, że to nie była kwestia tego, że widziałaś część tej sceny. Jakby jesteś pewna, że na tyle pozostałe części były zagracone, że no na pewno nie było tam przejścia. To pokazuje tą jedną kartkę, w której jest to pomieszczenie z zaokrąglonymi rogami bez drugiego wyjścia, jest tylko jednym. No jak wspominałam, kafer miałam podejrzenia, że to są podziemne tunele. Tylko, że nie chciałeś słuchać. Puszczam jeszcze mimo uszu tę delikatną uwagę Aristei o tym, że jej nie słuchałem. Pokazuje to pomieszczenie z zaokrąglonymi rogami bez drugiego wyjścia. To jest to laboratorium. To jest gdzieś pod karczmą. Tak, chwili, podejrzewam. 
Tak. Tak, podejrzewam właśnie. Chciała opowiedzieć o Lilifern. Wtedy, co próbowała mnie zaprowadzić, to myślę, że Lilifern mogło być miastem, na którym stoi teraz Bogen Hafen. I to jest część tak jakby mapy tego miasta. Czyli pod Bogen Hafen są podziemia jakiegoś miasta. Znaczy takie mam podejrzenia, nie wiem co to było Lilifern, ale jakby to sugeruje, żeby to, że to były jakieś ścieżki, ale i uliczki, a to były jakieś budynki, pomieszczenia. No i tak palcem pokazuje po tych śladach. Ciekawie to wygląda. Wiem, gdzie jest wejście do tego. Nie wiem, gdzie będziemy na mapie, ale wiem, gdzie jest wejście. Jedno to jest się... przynajmniej coś. Tak, pamiętasz, Huggins mówił, że jest wejście do olbrzymich podziemi pod karczmą pani Lisek. No, pamiętam. Patrzę na Listeję. Ja słucham. Wszystkiego słucham. To, że nie reaguję, nie znaczy, że nie słucham. Nie wkurwiacie to, czego chcecie. Żebym wam odpowiadał, czy żebym was lał po ryjach. Nie wkurwiajcie mnie. Czy tak jest dość słabo. Co ty nie powiesz? Możemy wyjść, czy nie? Bez broni. Nie macie go zostawić w spokoju. Patrzę na galeryna. Ja też patrzę na galeryna. Wiem, że ma z nim zadrę. Chociaż to twoja siostra została przyjarana. A pani no, ale... Jak on o tym powiedział, to ja mimowolnie dotknęłam tej szyi. Świetnie, że o tym przypominasz. Naprawdę. Trzeba kurwa omówić sytuację, a nie chować pod... Yy... Nie wiem, pod co wychowacie te problemy? Pod ściółkę w liściach? Nie mam zielonego pojęcia. Rozwiązać to i już. Na pewno nam nie pomoże, jak będziesz miał do niego jakieś wąty. Jesteś w stanie, to zatkaj ryj, nic nie mów. Nie patrz najlepiej na niego, osraj go i dogadamy się jakoś i idziemy dalej. Generalnie to chujowo nam wszystko idzie. Każdy ciągnie trochę w swoją stronę i zanim tam jeszcze pójdziemy, musimy omówić tę sytuację, bo ja już mam tego dość. Mam dość, że działacie przeciwko mnie. No przeciwko tobie. No ty szczególnie. No, po chuj się pożegnałaś z tym kurwa, podałaś mu rękę z drajcy jebanemu. A kto się dogadał z Thorsteinem? Chciałabym ci zwrócić na to uwagę? Tak, bo był zasobem. A myślisz, że Talan nie jest zasobem? Oczywiście, że nie. To zdrajca. Jak można ufać zdrajcy? A Thorstein zdradził nie tylko osoby, ale i swoje wartości i przekonania. Thorstein jest najemnikiem. Ta jest różnica. Talan jest po prostu zdrajcą. I oszustem. I dobrze o tym wiem. I ty też. Nie porównuj ich obu. Aristea, zgadzam się tu przynajmniej w kwestii Talana. Co do Thorsteina nie wiem. W sumie do końca bym się zgodził, ale co do Talana tak, zgadzam się, to zdrajca. Poza tym to mordeca. Nie zwróciłaś uwagę, że w wieży byli niczemu niewinni, bezdomni, których podałaś mu za to rękę. Podałaś rękę mordercy, zrobię to z zimną krwią na niewinnych, ja rozumiem, zajebać kogoś za... Miałabyś inną sugestię, miałabym się rzucać na wszystkich z pięściami i rozwi- rozwalać im twarz tak jak ty to robisz non stop? To nie zawsze jest rozwiązanie. Oczywiście, w jego przypadku to było jedyne rozwiązanie. Chciał nas zabić. Zabić. Nie oszpecić. Nie zrobić z ciebie wyznawcy chaosu. Tylko zabić. To jest ta różnica. 
To jest ta różnica. To jest cienka linia, której się nie przekracza. Także mam inne metody rozwiązywania spraw i podchodzenia do rzeczy. Wcale nie znaczy, że są złe. Mi się twoje nie podobają, a jakieś się w nie nie wpierdzielam. Wpierdzielasz, masz do mnie o to ciągle wąty. Podlotka. Tak, wątpię, ale przynajmniej nie obijam się za to twarzy, tak? Jesteś w stanie. No, nie jestem w stanie, ale nawet bym nie chciała. W sensie, nie chcę być Próbałeś. tobą, kafar. Próbowałeś. No właśnie, nie chcę być tobą. Nie podobało mi się to, jak się wtedy czułam. Ja nie chcę, żeby mną kierowała nienawiść i negatywne uczucia. Jeśli tobie to się podoba, śmiało. Ale ja na przykład nie chcę, żeby nienawiść, mściwość i negatywne rzeczy mną kierowały, bo to i tak nie prowadzi do niczego dobrego. Mną mściwość kieruje. Nienawiść też, nie? Owszem, jestem bardziej porywczy. Ale zazwyczaj robię to z rozmysłem. Jestem głupi. Co sugerujesz? Tylko głupi. Nie sugeruję, że jesteś głupi, tylko mówię po prostu, że masz, ja mam inne metody rozwiązywania spraw niż ty. Mi się twoje nie podobają, to się nie podobają moje, tylko jest taka różnica, że ja nie wpierdzielam się faktycznie w to, co ty robisz. A ty ciągle non stop rzucam uwagi. Nie ukrywam, że rzucam uwagi, bo zawsze rzucam uwagi. Galerno o tym wie, ileż razy się z nim kłóciłam, jak ja próbował ściągnąć z powrotem do wioski, jak znowu uciekałam do lasu. Ale, ale przynajmniej nie staję agresywnie przeciwko swoim towarzyszom. Zabrakło mi cierpliwości. Myślałem, że może jak dam wam pory i o to nabierzecie rozumu. Galaryn chyba nabrał. No. Zobacz, że nie kieruję się w tą stronę, w którą ty i że nie jestem taka sama jak ty. Nie musisz być. Ale chcesz założyć gildię. A robisz rzeczy wbrew kodeksowi. Wbrew kodeksowi Andrusów, z którymi chcesz zakładać gildię. Chcesz, żeby cię ludzie słuchali. Będą cię słuchać, jak nie mówisz ich językiem. Nie znasz gawry? Samo i ty, Galaryn. Chcesz coś robić w tej materii, a nie trzymacie się kodeksu. No Galaryn trochę bardziej, bo on przynajmniej Talanowi nie podał ręki. Gdybyśmy mieli gildię i za nami było dziesięciu ludzi, naszych ludzi, gdybyś podała rękę Talanowi, następnego dnia byłabyś martwa. Nie rozumiesz tego? To nie jest ta droga. Jeśli chcesz zakładać gildię, musisz postępować zgodnie z zasadami środowiska. Tak, klasycznego, pełnego to... nienawiści. <śmiech> nie, ale są zasady, których się nie łamie. Nie puszcza się zdrajców i morderców, którzy na ciebie polują, podając im rękę na koniec. Musisz im napluć w twarz, ale nie podajesz im ręki. Talan ci to okazał. Nawet cię nie przeprosił. Dlatego mnie tak wkurwiłaś, bo chcesz zakładać gidię, chcesz, żeby ludzie cię słuchali. A robisz wszystko, żeby cię nie słuchali. Tobie to niewiele potrzeba do tego, żeby cię wkurwić. Co z tego? No nic. Mam taką propozycję. Bo ta gildia nie zostanie założona, jak będziemy tak robić. I mówię to z pełną świadomością. Przemyślałem sobie te sprawy. Bo się nauczycie robić tego, przynajmniej na początku. Nie tak jak ja, bo nie musisz lać ludzi po mordach. Ale musisz postępować zgodnie z kodeksem. Jak chcecie przestać być frajerami, zostać gitami, to zacznijcie mnie słuchać. Nauczcie się języka. Nauczcie się kodeksu. Zróbcie sobie markę. Możecie wtedy robić po swojemu. I ja nie będę miał z tym problemu. Jak wyrobisz sobie markę, ludzie cię będą słuchać, nawet jeśli będziesz naginać kodeks. 
A dopóki jej nie masz, nie masz nic. Każdy, byle jaki złodziej, zobaczy twoje postępowanie i stwierdzi, nie jest gitem, jest frajerem. Frajerów się rzeźbi. Koniec. Ożeni cię z kosą albo co innego. Taki będzie twój koniec. Jak chcesz to dokończyć, zastanów się nad tym. Nie odpowiadaj mi teraz, bo ja nie potrzebuję odpowiedzi na teraz. Teraz mamy co innego na głowie. Chciałbym to załatwić. A później, jak to załatwimy, możemy pogadać o tworzeniu Gidi. Ale trochę na moich zasadach. Przynajmniej na początku. Takie jest moje zdanie. Jak macie inne, zastanówcie się. Będziemy mieli chwilę wolną, jak nam życie pozwoli. Czy mamy zostawić broń tutaj, czy komuś wręczyć? <śmiech> Możecie mi ją dać. Ja wyciągam swoją broń. Ale nie idę do kafara, tylko idę do tamtych ludzi, żeby tamtym ludziom oddać swoją broń. Kiwam tylko z dezaprobatą głową. Ja myślę, że biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia z ostatnich kilku godzin, no wyciągam miecz, podaję go kafarowi. Wezmę go. I tamtym bym nie oddał. Przysunę się do galaryna, bo on jest wyższy ode mnie. Serio, nie rób nic Szkoda życia. Ale pilnuj, żeby nie prowokował, bo mogę się nie powstrzymać. Słuchaj, jak im dasz w mordę przypadkiem, bo się poszarpiecie, to co innego. Wyciągaj na niego miecza, tak jak wyciągnąłeś na mnie. A, jeszcze jedno, galaryn. Następnym razem, jak go wyciągniesz przeciwko mnie, bądź gotów go użyć, bo ja się nie zawaham. I ruszam w stronę namiotu Torsteina. No w międzyczasie, gdy wymieniliście te kilka zdań, Arista jest już przy tamtych dezerterach. Widząc się tylko Aristę, a oni znowu zadegotali, spojrzeli po sobie. A, a, a oni kraku dalej! Broń oddaję. E, to rzuć pod nogi I, i bez czarów, bez czarów. Nie umiem, nie umiem czarować, to wiele by ułatwiło mi. I oddaję broń. Kiedy to wycie... To choby przyzywanie jakiego licha z lasu. Nie, to się nazywa płacz. Polecam się zapoznać, kobietom się zdarza. No mówiłem ci. Moja żonka też tak robiła. Ale że aż tak? No tak. To jak z moją trzeba było? Raz przez i... Już nic nie gadaj. No, po... rzuciłaś tę te, te, te broń w ich stronę? Tak. Co to jest za broń? Pałka. Mhm. No, podnosi tę pałkę, patrzy na nią, patrzy na ciebie. No co tak się gapisz na to? Patrzy, czy nie różczka? Rozumiem, że Kafar i Galaryn również zmierzają. Tak, ruszamy. Widząc Kafara trochę się rozluźniają, ale tylko trochę, bo obok znowu jest Galaryn i oni się tak rozstępują, mimo że tu nie ma żadnej wyraźnej ścieżki do tego obozu. Spokojnie, panowie, spokojnie jak na wojnie i ruszam dalej. Oddajesz im te bronie? Nie, biorę ze sobą. Oni tu wchodzą? Tak. Na, na pewno Torsten im pozwolił? Tak. Pozwolił. Głos Richmuta. Niedaleko. Który tak podszedł, spojrzał na was, po czym rzucił to i odszedł na boki. Ej, Richmut. No, zatrzymał się. Co jest? Jak tam zdrówko? Nie odpowiedział. Poszedł dalej. Ten dezerter też tak wdziwił się reakcją Richmuta. 
No dobrze, to przejdźcie. Tylko łapki przy sobie. Rychmut nie w sosie dzisiaj? Nie, nie wiem, nie gadałem z nim. Dobra. Aristea Galaryn, jesteście pierwszy raz w tym miejscu. Idziecie między tymi namiotami. Patrzycie na te twarze, takie surowe, otrzaskane przez wiatr. Ludzi żyjących w tej dziczy od dłuższego czasu. Ludzi, którzy w przeciwieństwie do Galaryna i może Aristei z dawnych czasów nie są przyzwyczajeni do tego, żeby żyć w takich okolicznościach. To nie jest ich świat. I to widać w tych poszerpanych mundurach, na których próbują ukryć pewne godła, herby. Idziecie mniej więcej w stronę centralną i tam pośród jednego z większych namiotów przy takim miejscu na ognisko, które ty, Kafar, pamiętasz dosyć dobrze, tam stoi. Arista, widzisz go. Galaryn, widzisz go. Z daleka wygląda wręcz jak upiór w tym czarnym płaszczu, w tym wielkim kapeluszu z szerokim rondem. Sylwetka stoi obok tego ognia i ta ciemność tego płaszcza wydaje się wręcz ten ogień tłamsić, przytłaczać. Zbliżacie się. Jak blisko podchodzicie, na odległość ilu metrów? Obok na pniu, także może dość dosięgnąć go w każdej sekundzie, leży taki dwuręczny, potężny miecz. Wystarczy jedno cięcie, aby przeciąć człowieka na pół. Albo elfa. Ja patrzę, gdzie stają Kafar i Galaren, bo ja idę z tyłu. W milczeniu. Ja podchodzę do samego Torsteina. I zatrzymuję się po drodze. Ja stanę za Kafarem. Jak stanęliście, on spojrzał na Kafara. Spojrzał na miecz leżący obok na tym pniu, po czym skierował spojrzenie wyżej w stronę słońca, które dopiero wstało niedawno, które jest rześkie, które oblepiło jego pokrytą bliznami twarz. On spojrzał na kafara, prosto na niego, prosto mu w oczy i rzekł tak głośno, że usłyszeliście to dokładnie wszyscy. Splendor. Chcę pogadać ze Splendor. Na osobności. Ja wychodzę przed Kafara w takim razie. Mhm. Wychodzisz i wykonaj sobie z plus 20 test opanowania. 4 sukces. Mhm. Dreszcz. Nawet on nie przechodzi po tobie, a tym bardziej po tym poparzeniu. Myślę, że nawet odsłonię trochę tą szyję, żeby pokazać, co zrobiliśmy z samym tym przeparzeniem i z tym, co on chciał mi zrobić. I nawet jakby widać w moim spojrzeniu, że jestem z tego dumna, że się udało to przepalić. Patrzę prosto w twarz Thorsteina, prosto w jego oczy. Ja mu zrobię te zapanowania. Nie widzisz tam żadnego drgnięcia, zawahania, 
ale nie widzisz też jakiejś pewności siebie. Widzisz może odrobinę jakieś zmieszanie albo może bitwę emocji? Śmiecham się. Chodź. Tylko ty. Podążam. Odwracaj tam oboje. Ja nie zamierzam robić nic agresywnego. Ja nie mówiłem o agresji. Nie Nie gustuję w elfkach. Rzekł. Nigdy nie rozumiałem, czemu w burdelach są droższe. Wszedł do tego namiotu i ten dwuręczny miecz, odbijając się w tym świetle, został przy kafarze na tym pniaku. Wezmę sobie, popatrzę. Poglądam. Pomacham trochę. Gdy kafar macha tym mieczem, na jego głowicy jest sigmarycki krzyż, który odbija się w tym świetle. Risa, wchodzisz tam do tego namiotu, tak? Bez wahania, bez strachu, żwawym krokiem. Czy ktoś próbuje podsłuchać tę rozmowę? Oczywiście, jeśli będą jakieś krzyki, dam wam znać, aczkolwiek będziemy się wyciszać w tym momencie poza Ariseą. Nie no, oczywiście, jak skończę machać mieczem, to ja też idę podsłuchiwać. Kurde, no, co ja będę robił tutaj? Patrzę na galaryna? No ja myślę, że to samo. To, to kwestia właśnie braku zaufania do tej, no. Ja tak podejdę do galaryna. To co, idziemy podsłuchać? I wam ci głową. Tylko cicho, nie? Obydwaj testy percepcji na słuch z minus 10. Mam bardzo niski. To będą trzy sukcesy. A, minus 3. Eryk, próbujesz cokolwiek usłyszeć, ale słyszysz tylko raczej niewiele. Słyszysz, że rozmawiają, ale nie wiadomo o czym. Ty, galeryny, słyszysz dobrze wszystko. Prosiłbym tylko i wyłącznie w takim razie kafara o wyciszenie. Oczywiście, jeśli chcesz, to po prostu stwierdzasz w stylu, dobra, pierdolę, wchodzę do środka, coś takiego, po prostu po prostu się włącz, ale jakby do momentu, gdy zachowuje się po cichu, to, to, to poproszę o wyciszenie. Nie, nie będę im tego robił, ale będzie tak, Galarin, słyszysz coś? Galarin, słyszysz coś? Co oni tam gadają? Weź powiedz. Poczekam później, aż mi opowiesz, dobra. Ja myślę, że po prostu, że na razie nasłuchuję po prostu. Pokazuję ręką, żeby był cicho. Wchodzisz do środka, Aristea. Przez środek tego namiotu idzie taki pojedynczy pal. Jest tam gdzieś jedno krzesło, inne, masa pakunków. On wchodzi tam i w takim gwoździu, który wystaje z tego pala, wiesza swój kapelusz. Pod spodem, pod tym kapeluszem ma mokre włosy, które... Są takie dosyć rzadkie. Może momentami wchodzą w siwiznę, chociaż nie jest wcale tak stary. Siadaj. Mówi, siadając za jednym z krzeseł i wskazując ci inne. Siadam. To odważne, że tu przyszłaś. Albo debilne. Chcę, żeby to było jasne. To, co wydarzyło się w Bogenhafen, nie było personalne. Robiłem zadania. Tak jak i wy robiliście zadania. Mimo, że do pojedynczych niziołków, czy kogokolwiek, czy cokolwiek sam kurwa robiliście, też nic nie macie. Byłaś w złym miejscu, o złym czasie. Wiesz, z początku, jak tylko się obudziłam, po tym jak wyrzuciłeś mnie na bruk, nieprzytomną, z przepalonym znakiem na szyi, to tak naprawdę miałam ochotę się zemścić. 
Miałam ochotę przyjść tutaj, rozszarpać cię na strzępy, jeszcze być z tego dumną. Ale tak trochę mi coś pokazałeś w tym znaku, bo chciałeś zniszczyć moją opinię publiczną w mieście. No, udało ci się. Brawo, gratulacje. Sukces osiągnąłeś. I chciałeś mnie przy tym złamać. Ale powiem ci, że wręcz przeciwnie, bo uparłam się tak, żeby oczyścić się i skupić na wyznawaniu dalej swoich wartości i niezmienianiu swojego sposobu myślenia, że zobaczyłam, jak silnie potrafię bronić tych wartości, które w sobie mam i które chcę bronić i jak silna w ogóle jestem, ponieważ to i pokazuje ten przepalony symbol na szyi, że jest teraz już tutaj po prostu blizna po oparzeniu. Widzisz, on nie patrzy ja sam... ja patrzę gdzieś w bok. Ale mm. słucha. Nikt mnie do tego nie zmuszał. Sama chciałam, sama o to poprosiłam, żeby pokazać, że jakiś głupi znak nie może mieć wpływu na to, jaka jestem. No i dało mi to trochę siły. I jakby to, że w ogóle mam tę swoją siłę i że pozwolił mi tę siłę u siebie zobaczyć, to też jest w pewien sposób, w cudzysłowie, twoja zasługa. Nie jest. Ostatnio, nie wiem czy wiesz, czy ci Kafar mówił, trenuję Wolfa i Petera, żeby lepiej walczyli. Uczyli się od małego. Ostatnio Wolf podniósł miecz. Mój miecz. To też nie moja zasługa. To, że wystawiam na gówno. To, że uczę. Nie ma znaczenia. Zasługa twoja i tylko twoja i... Stare porzekadło mówi, że stal wykuwa się w ogniu. Więc tym, co gadasz, nie odkryłaś lustry. Dobrze, że nazywasz go po prostu głupim znakiem, bo... Tak, to jest tylko znak. Tylko... Był. Był. Wszyscy tutaj patrzą na mnie, jakbym codziennie rozmawiał z bogami. Z tego, co słyszałem tam w oddali, na ciebie tak patrzą, bo jesteś olwką. Wiesz dobrze, że ty modlisz się do bogów, nikt nie odpowiada. Dla nas, dla inkwizytorów jest tak samo. Wszyscy myślą, że Mamy dowody, że mamy kontakt. Ten symbol to tylko symbol. Jeśli macie to uspokoić, nie ma bogów, ani dobrych, ani złych. Są mutacje, oczywiście, ale to tylko chemia, która wdziera się do krwi i ją spacza. Są błogosławieństwa, ale to tylko magia. Jest zło i dobro, ale tak naprawdę to tylko my. Wiesz, jak tak Ciebie słucham, to nawet trochę mi Ciebie szkoda. Brak wiary to tak jakby trochę być pustym w środku. Dlatego można być zmanipulowanym przez wszystkie inne siły i wykorzystywanym przez innych. Poza tym... Splendor, ja... Jak mam Ci mówić? Aristeo, ja nigdy nie miałem więcej wiary niż teraz. 
A jeżeli brzmi to dla ciebie jak brak wiary, to pomyśl, jak było kiedyś. Słuchaj, mówiłaś reszcie, co tam widziałaś w tej karczmie, wtedy ze mną. Mówiłam Kefarowi i Galarynowi. Wszystko? Większość. Na pewno o czymś zapomniałam, bo byłam w ferworze przeżywania tego i załamywania się tym, co zrobiłeś. Ale potem sobie pomyślałam, że przecież to nie i tak nie ja cię rozliczę za twoje czyny, tylko twoi bogowie. Więc cokolwiek im powiedziałaś, nie mów nic więcej. Na pewno Miewasz? wiesz, jak trudno się zmienić, kiedy przeszłość ciągnie się za tobą jak widmo. Idziesz do przodu, starasz się, ale ktoś ci wypomina jakieś kurwa gówno. Wiesz, ten kto zna swoją wartość, nigdy nie będzie niszczył innych, żeby budować siebie. I ja nie niszczę innych. Ty próbowałeś, nie udało ci się. W jaki sposób teraz o sobie myślisz, to już tylko ty wiesz. Wielokrotnie kogoś zniszczyłem. Po prostu nie zniszczyłem ciebie. Bo ja na to nie pozwoliłam. Dobrze. Słuchaj. Kurwa. Ja przepraszam, jasno. Przepraszam. Myślę, że uśmiechnęłam się. Wstałam. I podałam mu dłoń. Po prostu. On również wstaje. Tym razem na ciebie patrzy. I ściska ją. Czujesz jego dotyk. Który tym razem nie zadaje ci bólu. I ludzie w pana wierzą. Proszę ich nie zawieść. Tak jak mnie pan zawiódł. Nie zawiodę. Nie ma Boga. Ale ich wiara jest prawdziwa. Chodź. Przejdźmy Idę. do kurwa czynów. Zaczął wychodzić z namiotu. Podążam za nim. Galaren, czy w międzyczasie zachowujesz się jakoś specjalnie? Mówisz coś Kafarowi? Jeśli nie, to możemy po prostu przeskipować do momentu wyjścia z namiotu. Szczerze mówiąc, to raczej, raczej, raczej nadsłuchiwałem. Może gdzieś tam Coś pojedyncze słowa szepnąłem Kafarowi. Ja jak spojrzę, zapytam trzy razy galerię, no i co? No i co? A potem, a pierdol się. <grym> jak mi nic nie mówi, to odejdę. Nie, Roz... nie, nie. Chciałem, chciałem się skupić na rozmowie. Chyba jednak bardziej. Nie idę. Skończę machać mieczem, odłożę go na miejsce. Jak słyszę, że będą wychodzić, no to ja będę się oddalał w stronę Kafara. A jest gdzieś Wolf albo Peter? Nie widzisz ich. To usiądę sobie przy ogniu, ale nie za blisko. Przecież bardzo go nie lubię. Więc e, to jest takie ciekawe połączenie, bo chciałby się ogrzać, ale się boi. E, więc tak staję w odpowiedniej odległości, próbuję ogrzać sobie ręce. A jak się orientuję, że jest mi ciepło, to od razu odchodzi od ogniska. Mhm. No więc gdy Kawa zaczyna odchodzić, gdy Galaryn już tam zmierza w jego kierunku, Najpierw Thorstein, potem Aristea wychodzą z namiotu. No i idą w waszą stronę. Po 
Thorsteinie trudno coś zauważyć. Czy Aristea? Coś widać na jej twarzy? Nie. Ale ten sam, który widzieli, może troszkę przyjaźniejszy, a nie taki bardzo dumny i jest pewny siebie, ale taki w taki typowy promienny u niej sposób. Wyraźnie jest zadowolona z tej rozmowy, jak przebiegła. No i troszeczkę też poczuła ulgę i jej spojrzenie jest takie takie ciepłe bardziej. Pyknę galaryna w bok. Coś się działo. Mówi, że nie gustuje, ale coś tam było. <laughs> Zaśmieję się już tak, żeby mnie wszyscy słyszeli. Głośno, wyraźnie. Przykrywając trochę zdenerwowanie tym śmiechem. Poważnie. No on podchodzi do was. Co, co z tym mieczem? Położyłem go na miejsce. Mhm. Niekoniecznie tak jak leżał. Mhm. O, może wbiłem go tak... Ten... No, spojrzał na ten wbity miecz, podszedł i tak oparł się o niego jedną ręką. Nie wbiłem za mocno, uważaj. Nawet by było drugi raz w ognisku lądować. To co robimy? Pani Lisek. Nie wiem, jak się do niej dostać, nie idąc przez miasto. Wiecie, że nie wiecie? Wiemy. Znaczy podejrzewamy, o tak to ujmę. Na pewno Mam wiemy. pewne zasoby i informacje. Słucham. Ale to bym wolała nie rozmawiać tak przy wszystkich. Znaczy oni są bardzo rozproszeni w tym obozie, więc tutaj teraz raczej jest mniejsze prawdopodobieństwo, że ktoś was posłuchuje niż, niż w tym namiocie, gdzie mieliście ograniczone pole widzenia. Generalnie mhm. tak spojrzę po okolicy, ale tu sami swoi. Czego się bać? To prawda. Pewnie... Odrobinę wiary, Pani... ja Uśmiecham się tylko do Bardzo niego i pani Lisek są trzy. Jedna zajmuje się sprawami kontaktu z Orłem Broku, z Eldorfu. Coś słyszałem. Już Kafar mi mówił o tych paniach Lisek. Druga zajmuje się laboratorium i eksperymentami, które prowadzi z panem Bogdanem. Jak on miał na nazwisko, muszę sobie przypomnieć. I ona się chwilę Schiller. zastanawia. Schillerem, Schillerem, Bogdanem Bo... Schillerem. Bogdan Schillerem. I... Kupiec, miejscowy kupiec, który... Niestety wiem, że... Ma nietypowe zainteresowania po godzinach. I trzecia zajmuje się karczmą. Czyli trzecia to ta... Krzykaczka. Tak. Ta, co ci żreć dawała, nie? Ta, co nam piwo la. Nie, moment. Dokładnie. Chwila, chwila, chwila. chwila. Arysta się zastanawia. Jedna z Bogdanem, druga orzeł mroku i karczma i trzecia prowadzi gildię. O, ta, z którą rozmawiała królowa kier, to jest gildia. I rozbój. Tak. Królowa kier? Kolejne wcielenie elfki. Daj spokój, nie ogarniam. Ale przynajmniej królowa kier może poruszać się po mieście. Mówicie o kaskazli? Nie. No, nie. O kim? Ty. Czemu mówisz w trzeciej osobie? Powiedzmy, że to jest inna... Rejkspil jest ciężki, rozumiem. To jest, nie, to jest inna tożsamość po prostu, która nie jest w żaden sposób powiązana z listą. Przynajmniej nic poza Rona, o który wie. Nie, wcale nie jest powiązane z listą, wcale. Jest tylko ta sama osoba, z małe powiązanie. Dobrze. Wywracam tylko oczami. Dubi występy. Thorstein. No. Kafar. Jestem gapusiem. Dobrze. Wiecie, jak się dostać. Więc jak się dostać? I ilu ludzi potrzebujemy? Wolałbym angażować ich jak najmniej. 
najlepiej iść tam sam. Mam, powiedzmy, mapę tuneli pod miastem. Niby skąd? Wiem. Zajmuję się zbieraniem informacji. Powiedziałam, jestem gapusiem. No szpiegiem, no. Wiem, jak odciągnąć jedną panią lisek. Wiem, jak odciągnąć drugą panią lisek. Trzecia, zakładam, że jeśli nie da odciągnąć, bo cały czas jest w, zajmuje się sprawami eksperymentów z Bogdanem Schillerem. Mhm. Czyli jest szansa, żeby wyciągnąć je obie w tak, dwa różne pojedynczo. Mhm. i tam... Mam pomysł, o tak to ujmę. Do tego można wykorzystać pod miastem tunele są. I można wykorzystać te tunele pod miastem. Wiem, które, które miejsce w tych tunelach to jest konkretnie to, to laboratorium eksperymentów, a resztę, jeśli macie mapę Bogenhafen, to może udałoby się jakoś coś wykombinować. Macie czy nie? Nie mamy. Jeżeli... Dobra, to, do rzeczy. Gdzie wchodzimy po kolei? Co robimy? Konkrety. Wyciągam te, te wszystkie cztery karteczki z mapami. Żeby je jakoś, jakoś poukładać w, jak, jak puzzle w jedną mapę. Dobrze, to może ja na, na początek coś zaproponuję, jeżeli to w ogóle możliwe. Mm. Żeby wyciągnąć panie Lisek gdzieś poza karczmę, bo to dobry pomysł jest. I jeżeli, jeżeli uda się je wyciągnąć w takie miejsce, gdzie będzie dość dużo wolnej przestrzeni, Wokół wysoki budynek jakiś albo kilka. Jeden strzał powinien wystarczyć i nie będzie trzeba nikogo angażować. Wynajmniej to rozwiąże sprawę z jedną panią. Czemu tam nie wejdziemy i nie zabijemy? Można i tak, ale mówię, że chcesz jak najmniej ludzi angażować, a nie wiemy, co będzie się kryło w tym laboratorium. Tego, co się orientuje, to pani Lisek ma coś około setki osób w mieście, więc to jest sporo. Ale nie wszystkie siedzą w kanałach. Drugi no nie. Rzecz, że jeżeli publicznie rozejdzie się wieść o śmierci dwóch pani Lisek, to ludzie zaczną się zastanawiać. Czyli chcecie odciągnąć wszystkie naraz i uderzyć Wystarczą w każdą dwie. jednocześnie. Już wystarczy dwie wyciągnąć z karczmy, żeby jedna została w laboratorium. Jedną mogę wyciągnąć jako królowa kier, tą, która kontaktuje się z Orłem Mroku. Na spotkanie. Miałam się z nią i tak czy siak spotkać, tylko powiedziałam, że przyjdę w odpowiednim czasie. No i wyciągniesz ją i co? Zabijesz ją? E, najpierw spróbuję wyciągnąć więcej informacji na temat tego, czym się zajmują i co robią. Jak rozmawiałam z Hagginsem, to wspomniał, że w tym laboratorium, w którym są, są znaki. Nie tylko takie, jaki tu był, tylko też inne znaki. No tak. Bo to nie jest kult Slanesha. Bo to nie jest no. żaden kult. Dlatego... Mają tam wszystko. Na każdą jebaną okazję. No, więc najpierw odbierzmy im okazję, a później będziemy się martwić pozostałymi. Słuchajcie, postawmy jednak sprawę jasno i zrozummy to, co tutaj robimy w nieco większym, kurwa, kontekście. Zabijając panią Lisek lub pani Lisek, czynimy również chaos. Ja mam propozycję na ten chaos. Zabijamy dwie Zostawiamy jedną. Tą odkarczmy. Ona była przodkiem w tej organizacji i wszystkim wszystko przekazywała. W sensie w karczmie wszyscy ją widzieli, etc. Niech zostanie. A resztą zajmiemy się my, żeby nie było chaosu. Dobrze znasz moje podejście. Wiesz, że w to się na pewno nie będę babrał. To zaskakujące, ale 
Brzmi nieźle. Musielibyśmy ją tylko bardzo porządnie zastraszyć. Mogę zrobić to ja. Właśnie chciałem, żebyś to zrobił ty. Zatem możesz jej powiedzieć, że siostrzyczki wykończyły jej synka. Będzie łatwiej. Zrobię to. Co wy na to? To jest ta sama, która zajmuje się kontaktem z Orłem Mroku, więc mogę ją wyciągnąć, żebyście wy mogli zająć się pozostałymi dwoma. Brzmi dobrze. To chciałem zaproponować. I dobrze, że samo wyszło. Żeśmy jedną zostawili. A tak, będzie pani Lisek. Wszystko po staremu. Może na przykład będzie miała nowych współpracowników. Wszystko się zmieni, ale dla ludzi nie zmieni się nic. Właśnie o to mi chodzi. Czy to jest dla ciebie brak chaosu? Brzmi nieźle. Pokazuję na tej mapie też Witorsteinowi, które to jest miejsce laboratorium. To jak zaczęłam rozmawiać z kafarem i galerynem, to moim zdaniem to mogą być alejki, uliczki, tunele, które prowadzą do różnych pomieszczeń i budynków, które kiedyś były miastem. Skąd wiecie, że to jest laboratorium? Rozmawiałam z Haginsem. Hagins to powiedział prosto z mostu, że to jest laboratorium i że eksperymentują tam. Ja biorę te kartki i zaczynam sobie je przeglądać, w sensie dopasowywać. Bo była ci jakby była mapa miasta, ale tak to trzeba kombinować bardziej. A może ty... ktoś tutaj jest w obozie? Ktoś się zna na... Kto przed... Ci ludzie są z Może Wolf. Może Wolf będzie cokolwiek wiedział. On przecież był w mieście. Nie będę dzieciaka w to angażował. Jeszcze nie. Ale może jakby nie mówię, żeby wchodził do miasta, tylko żeby spojrzał na mapę i może on ją odczyta bardziej. On jest z pośród dzieciaków, a dzieciaki wiecznie biegają i się ukrywają w różnych zakątkach. Może po prostu przypadkowo jakieś któreś miejsce znalazł. Wolałbym dzieciaków to nie mieszać. Ja podobnie. Dobrze, jak chcecie. Ledwo mieczem wywija. To nie jest dla nich. Ja mówię, żeby nie szedł do miasta, tylko żeby spojrzał na mapę. A mapa spojrzy na niego. Jeszcze się zainteresuje i sam pójdzie. Dobra, ale kurwa. Gdzie jest. Wiem, gdzie jest wejście. W karczmie. No, dokładnie. Ale gdzie jest to miejsce? Tu. No. A to połączyć i zobaczyć. I to w ogóle nie wygląda na miasto. Budowla. Słucham sugestii, bo siedzę nad tym już od kilku godzin. Można jest, próbować, jest. tak jak próbowałam, próbowałam dopasować górne budynki do niskich budynków, ale coś tak... Nie, nie, nie. Wydaje mi się, że to... W sumie może to jakieś piętra. Ale to by sugerowało, że to musi być ogromne. Jeszcze raz, pokaż mi to laboratorium. No pokazuję palcem to laboratorium. To bez wyjścia z drugiej strony, że tylko jedno wejście i wyjście. Hmm. Raczej są faktycznie jakieś piętra. Pytanie tylko. Chcecie powiedzieć, jest... że te podziemia mają Gdzie? cztery piętra. Dobra, myślę, że coś mam. Pewno te oznaczone jako B i S są ze sobą powiązane. Jedno jest nad drugim albo pod. Zdecydowanie. Jak sobie obrócicie literki, żeby sam w sensie, żeby pasował ten wspaniały czworokąt ze ściętymi bokami do siebie. Wygląda jakby był jeden nad drugim centralnie. Jakby były jakieś piętra. Wejście, wejście niżej gdzieś. Jakaś wieża, cokolwiek. 
Do drugiego nie, nie rozkminiłem jeszcze, nie pasuje mi to. Ale wydają się jako dwa różne Masz. budynki. Dobra, ale gówno nam z tego. Skoro nie wiemy, gdzie będziemy. Trzeba się będzie rozejrzeć, narysować mapę, jak wejdziemy i stamtąd ruszać dalej. Dobra, po kolei. Pluwa kier, wchodzi do karczmy. Wywabia jedną z pani lisek, tę karczemną. Tak. Która ma przeżyć. Tak. No dobra. Potem co? I ja bym wzwabił ją w pułapkę. Kogo? Wraz z kilkoma ludźmi. Tą karczemną. Złapać ją. Po prostu. To w końcu królowa kier, czy nie? Królowa kier wyciąga ją w pułapkę. Tam ją łapią ludzie Rychmuda. Czy przywożą tutaj, czy kurwa, nie wiem, trzymają w jakimś magazynie w pójmie. To, mm. to by było najlepsze rozwiązanie. Ostatnie, jak e, ją widziałem, to miała cztery osoby w obstawie. Pani Lisek Skarczmy? Tak. Nie, to była, to była inna pani. Lisek. Nieważne, miała cztery osoby w obstawie, więc No zakładam, że też że... będzie miała tym razem. No, nie wyjdzie sama. Podobno. Hej, wyciągają ją w worku za miasto tutaj i mamy ją z głowy. Ty wtedy ją urabiasz po swojemu. A w trakcie jak ją wyciągamy, możemy wejść do podziemi i zająć się w podziemiach tą drugą. Dobrze. A trzecia się sama znajdzie. Jak ma się sama znaleźć? Jak zniknie jedna siostra, zniknie druga siostra, się obsra. A może Zatem. równie dobrze nam zniknąć, całkowicie. Obstra i schowa. Możliwe. Ale będzie musiała wyjść z karczmy albo wyjść z miasta. Znaczy, że ogarniemy wyjścia z miasta i skarczmy. W mieście też może się chować. To nie przejdzie. Ja myślę, że może Ale... znać inne wyjścia niż brama. No tak. No to wtedy... Ta złapana przez nas wystawi tam tą drugą. Myślę, że jesteś wystarczająco przekonujący Thorstein, żeby zastraszyć jakąś biedną dziewczynę. Dobra. Jest w żałobie po synku. Czyli zastraszamy pierwszą, która nam wskaże tą... Jeszcze pytanie. Istniałaby szansa, żeby pogadać z elfami z... Wiem, nie lubicie elfów. Ja już za dużo gadam z elfami. Ale z handlowej Faresty, żeby... Banda nadętych dupków, która robi wszystko, żeby być w Adelring zamiast jednego z ważnych rodów. Naprawdę nic od nich nie potrzebujemy. Oni też będą próbowali ratować Kaskazle. A, jesteś tego pewna, bo... Mam ci przypominać, co ci opowiadaliśmy, ja z Galarynem. Ja jestem ciekaw, co opowiadałaś. Zostawiam wam, ja nie będę mówił, co oni mi opowiadali. A tym bardziej, co mi opowiedział Galaryn. Po... A, patrzę, czy nikt nie słucha oprócz ich takie powiedzmy, że... Nie, ale, ale Torsten tak wiedzą. bardzo z zaciekawieniem spojrzał na to, że ty się rozglądasz, czy nikt nie słucha, ale dopiero teraz. Nie chodzi o to, że jeszcze się nie byłaś tego świadoma, tylko że no, on czuje, że skoro jeszcze raz się upewniasz, to naprawdę pójdzie coś mocnego. No, oni też doskonale wiedzą, że Kaskazla została niewinnie oskarżona, wykorzystana i teraz uwięziona przez... Yy... Nie tak niewinnie, ale nie wam będzie. I tak znowu Dobra, niewinnie. Tak, mówisz, tak znowu, kurna, mówisz tymi twoimi... Powiedz mu po prostu, wydymali ją w pierdlu, a ci to odczuli. Co? Kaskazla jest empatką. Kim? Też nie rozumiem. Podobno <śmiech> czuli, jak ją ruchali. Potr- potrafi tak, jak przekazać... Wizję. Wizję uczucia. Tego, co się z nią dzieje. Elfom. Albo tylko tym dwóm elfom. 
wszystkim, bo rozmawiałam z Gildią Fareste i też powiedzieli, że też to widzieli. Szczególnie ta starsza kobieta była wyjątkowo niezadowolona tego, że widziała to jej młodsza, mała w sobie, nawet nie taka starsza córka. Gdyby nie to, że się nudziłem w szkółce, zrobiliby mnie kurwa kapłanem, szło mi dobrze. Znam Eltarin, a i tak czuję się jak debil, nigdy o czymś takim, o czymś takim nie słyszałem. Kaskaza jest nazywana Panną Ośmiu Wiatrów. Włada wszystkimi wiatrami magii. A wiecie, czym jest chaos? Ręce głową. No. No, nie jest magiczna. Bo, bo ja generalnie to dobrze wiesz, jakie jest moje zdanie na temat chaosu. Chuja wiem. Chaos jest połączeniem wiatrów magii. Dlatego Eklis nakłonił, aby ludzie uczyli się tylko jednego, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo. Ona się podobno już z tym darem urodziła. Wiem, że elfy korzystają z więcej niż jednego wiatru. Paradoksalne. Według prawa imperialnego powinniśmy ich palić na stosie. Ale mamy zawsze zakaz robienia tego z tego powodu. Mają immunitet. To jest z niepisanym prawem. Formalnie powinniśmy palić każdego, kto posługuje się więcej niż jednym wiatrem. Władza świątynna sama nie wie, co z tym zrobić. Ale... Jak długo znacie tę elfkę? To dla mnie to był po prostu kolejny pretekst, żeby was ujebać. Pierdoliła tak od rzeczy, że dopisać jej słowo kultysta było najprostszym, co w życiu zrobiliśmy. Znam ją dzień dłużej niż ciebie. A wy? Tak samo. I chcecie ją ratować, dobrze słyszałem. Oni tak. Pakujecie się w podziemia, chcecie zgładzić Masę niziołów, przestępczych władców w Bogenhafen. To nie będą tylko dwie. Wiesz o tym. Jaki macie okay. jeszcze w tym celu? Czy przez te kilka dni przejebała wam łeb tym swoim pierdoleniem? Nie wiem komu. Czy o nich? Po co tam idziecie? Ja chcę uratować Kaskazle. Bo? Bo ona uratowała mnie. Jestem jakiś sens. Ty? Masz w ogóle swoje zdanie, czy leżysz wszędzie, gdzie ona? E, Uśmiechnę się. Szczerze mówiąc, w tym momencie... Tylko szczerze. Myślę, że przynajmniej na początku trochę źle ją osądziłem. Może... Cóż, jestem jej coś winny? Nie wiem, to głupie, ale... Stein. Zaczęłam w nią wątpić przez to, co ty powiedziałeś, bo wierzyłam w ciebie. Jestem całkiem niezły w tej robocie. Tak, zauważyłam. A potem zobacz, co zrobiłeś. Uważam, że ją źle oceniłam wtedy. No tak, źle ją oceniłaś. Zrobiłem was w chuja. No, kogo zrobiłeś? Tak. Słuchajcie, ale po tym, co mi teraz powiedzieliście... Ja ją będę musiał dobrze przesłuchać. To nie jest, kurwa, normalne. Nie słyszałem o czymś takim. A przesłuchuj sobie I jeśli rozpoznam coś jako chaos, wiecie, co będę musiał zrobić. Rozumiem, Aristeo, że jeśli okaże się, że moje kłamstwo okazało się być prawdziwe i nie jest tak czysta, jak się tam, tam wydawało, zrozumiesz to, że ją odjebie. Myślę, że patrzę na niego trochę. Sama nie wiem, co odpowiedzieć. 
Powtórzę, jeżeli... jeśli chaos, to ją odjebie. Co tu kurwa trudnego w interpretacji? Ja mam tylko głowę. Jeżeli to, co mówiłeś, będzie prawdą, nie będę. To wy mówicie. Nie będę bojemstwa. miał nic przeciwko. Ja to ci jeszcze podam pochodnie w razie co. I tak, świetnie sobie radzisz z pochodnią i jeszcze czujesz ogromną satysfakcję wtedy. Ty jej to poliłeś? No, czułem satysfakcję. Ja mam inne wrażenie. Zwłaszcza po tym, jak później mi przywaliłeś. Oj tam, oj tam. Powiedziałem ci, straciłem nerwa. No poza tym chciałem ci nabić trochę rozumu do głowy. Myślałem, że to podziała. Wyraźnie nie działa. Sprawdzimy inne metody. Wzdycham tylko. Kiedyś się nauczysz. No to Torsteń, sprawa jasna. Jak będzie chaos, podam ci pochodnie. Ja po prostu chciałem się upewnić, czy elfy, które z nami idą, mają odpowiednią motywację. Bo jeśli nie macie, to po chuj jesteście. Możemy to zrobić z kafarem. Ja mam. Chcę ją ratować. Zawiodłam ją i więcej nikogo nie chcę zabić. Druga rzecz, że ten pieprzony zdrajca pracował dla pani Lisek. Ten gnom. No, słyszałem. Tak. Może nawet tu stać i podsłuchiwać pizda jebana. Bułeczka. Nasze gardła są całe. Bo to tchórz jebane. Tak. Wszystko wiemy, czy jeszcze coś ustalamy? Popierdolimy długo, a czuję się, jakbym nie wiedział nic. Prosta sprawa. Idziemy do podziemi, Aristea wyciąga panią Lisek, tą, która ma zostać przy życiu. Rozpierdalamy tą na dole. Ty katujesz tą na górze, żeby z nami współpracowała z własnej chęci i wtedy znajdujemy ostatnią i ją wykańczamy. Z tą ostatnią będzie pewnie najtrudniej, bo ona ma tych zbirów, tak? Tam to przylazło na spotkanie do ciebie. Ona zajmuje Miała się gildią. To ta będzie najtrudniejsza, bo ma ludzi, a tamte dwie to wiesz, jedna ma karczment. Chyba po magierów, heflingów. Takich to ja jednym strzałem rozpierdalam. A druga w podziemiach to nie wiem. Ale to nie znaczy, że ta ta, która zajmuje się gildią, nie daje swoich ludzi pozostałych. Może. A czy jak wyciągniemy i tą panią Lisę, jak wyciągnę panią Lisę karczemną z karczmy i e, obozowicze ją zgarną, to czy mam wracać z nimi, czy mam dołączyć do was? Wracaj z nimi. Się czujesz w walce, moja droga. E, nie idzie mi specjalnie dobrze. Ja jestem dobra w gadaniu. Chociaż przydałabyś się, żeby... Wyrywałaś się dosyć nieźle. Uspokoić twoją... Tak, i tam jest tego przyszło. Tego się Mówiłem, że przydasz się, żeby ewentualnie pogadać z Kaskazlą. Czyli miałabym wrócić do was. Tak by było najlepiej. Jak mnie zobaczy, to nie wiem, jak zareaguje z Thorsteinem. A Thorstein nie ma być w obozie przypadkiem wtedy? Żeby zająć się panią Karczemną. Czy ona jest potężną magiczką? Kaskazla? Tak. Ona mogłaby się sama wyrwać, gdyby chciała. Tak twierdzi. Talon. Myślę, że raczej jest w stanie ocenić jej potencjał całkiem nieźle. Więc jest nieprzytomna, tak? Jest poruchana, tyle wiem. No czemu się nie wyrwie sama? Nazywa siebie nauczycielką, że chce czegoś nauczyć. To znowu ten moment, kiedy nie wiem... Czy nie umiesz używać rejkspielu, czy po prostu mówisz bez sensu? Kaskazla uważa, że w ten sposób zmieni to, jak 
ludzie, czy nie tylko ludzie, czy wszyscy działają? Sam nie do końca to rozumiem. Generalnie patrząc na to jest po prostu pojebana. Wystarczy za odpowiedź? Moje kłamstwo to samospełniająca się przepowiednia. Od początku mówiłem, że jest pojebana. To ja wiedziałem, jak ją spotkałem. To po trzeciej minucie. Jak się odezwała? A, jeszcze ważna rzecz. Ona potrafi czytać w myślach. I chuj z tego, kurwa! Cały czas gadacie, co ona nie potrafi, a to my idziemy ją ratować. Chuj z tego, że potrafi czytać w myślach. Ja tylko uprzedzam. Dobrze. co się przejmujesz? Moja intencja jest jasna. Nie trzeba jej czytać. Że zacznijmy coś robić, bo mnie tu się nudzi trochę. Ile ludzi chcemy? Proponowałem wcześniej wam ośmiu, już z nimi gadałem. Możemy zostać przy tej liczbie. Ja bym wziął dwóch dodatkowych i wysłał wszystkich. Aristeo, zgarnęli panią Lisek. A jak my pójdziemy do podziemi, to nie wiem, czy się ktokolwiek przyda. Bo? Więcej. Przydadzą nam się tam najbardziej. Ja nie wiem właśnie, jak tam będzie Pod ziemią może być ciasno. Ciemno. Możemy sobie bardziej przeszkadzać, niż pomagać już teraz, a jak będzie nas 12 albo 13, to jeszcze gorzej. To rozdzielimy się na mniejsze grupki. Ja Dobra. się nie znam na taktyce ani dowodzeniu. Czy pójdziemy razem, zaskoczy nas z dwóch stron. Wolę, żeby za nami byli nasi. To prawda. Oceni ilu uważasz, że będzie słusznie. Ja nie mam pojęcia. W końcu ty jesteś inkwizytorem, pogromcą chaosu. Jeśli te tunele są tak wąskie, jak się wydają na tych jebanych karteczkach, to faktycznie liczba może nie mieć takiego znaczenia. Zostajemy przy ośmiu, nie chcę angażować nikogo więcej. Tamci są przygotowani. Ludzie Rychmuta swoje przeżyli. Kiwam tylko głową na potwierdzenie. Chcę, żeby była jasność. Jeszcze dokończę. Jak nam się uda, co skazka z nieważne. Może uznam, żeby ją zabić? Może puszczę ją wolno? Niech sobie pierdoli kocopoły, ile chce. Nieważne. Z tego zrozumiem. Będziecie nowymi współpracownikami, panie Lisek. Z tym wiąże się władza, złoto. Ci ludzie tutaj będą potrzebowali nowego startu. Będąc w tej pozycji, w której was pomogę teraz usadzić, będąc w tej pozycji, zrobicie wszystko, żeby pomóc tym ludziom, żeby ich dobrze wyposażyć. Może nie tylko w jedzenie, ale i w konie, kto wie. Jasne? To nie jest za darmo Jasne. to, co się teraz dzieje. Jasne. Spoko, Thorstein. Ja już im pomagam, jak mogę. Gadałem już z Rihmutem w międzyczasie o tej naszej sprawie. Pracuję nad tym. To jest z nim nie tak. Rihmutem? Kafar ma swoje potrzeby. Wspominał mi o tym, co Rihmut chce zrobić. Nic ważnego z swojej perspektywy. To tylko rodzinne sprawy, miłości, odpowiedzialności. W porównaniu z tymi twoimi kocopołami. Nic ważnego. To właśnie jest ważne. O sprawa Kafara, Rihmuta i moja. W skrócie... Nie ma mamusi, ale jest trzech tatusiów. Jakich kurwa trzech? Też ci zależy na tych dzieciakach. Aha, no tak. Fakt. To? Czyny? To oczywiście. 
A jestem gotowy, tylko niech mi ktoś trochę podleczy, bo coś naciągnąłem, jak skakałem. Dobrze, przejdźmy w takim razie do... Ale musimy też chwilę odpocząć. Trybu tak. przyspieszającego, A. mówię, jako mistrz gry. E, co robimy w takim razie? No, jak Kapar wspomniał, że tam trzeba go podleczyć, no to trochę go podleczę. Dobrze, czyli leczonko dla Kapara. Pytanie, ile jest czasu? Kiedy chcecie coś robić? Ja też Oni mogą ruszyć leczenia. już teraz. Okay, więc jak coś, no. to my chcemy ruszać raczej. Nie? nie będziemy tutaj siedzieć za bardzo. Ale trzeba pamiętać, że myśmy nie spali w ostatnim czasie i myśmy A. za dużo nie jadli. Musimy zjeść, chociaż w drodze chwilę się przespać, bo do kilka godzin jazdy będzie. Wiesz, tutaj nie mają koni. Aha, to, to będziemy osłabieni, jak nie, nie odpoczniemy teraz chwilę. To prawda. Trzeba ze dwie, trzy godzinki chociaż się przespać. Powiem 3, tak, 4, jak... zakładam, że macie w tym momencie dwa poziomy zmęczenia po tym, co powiedzieliście. Teraz, już no. teraz możecie zrobić test odporności, żeby ściągnąć jeden i kilka godzin to jest ściągnięcie jednego, do wieczora to jest ściągnięcie dwóch. To raczej będziemy czekać... No jeśli każdy by teraz zdał, to macie tylko jeden do ściągnięcia, co nie? A, minus dwa, ja nie zdałam. Sobie, jak ściągnę jeden sukces, to czy zyskam jeden sukces, no to zdam to. No tak. Hmm? Czyli jeśli to robisz, to tylko i wyłącznie Aristea ma dwa poziomy zmęczenia, wy macie po jednym. On wam zniknie w kilka godzin, oczywiście, które poświęcicie na jedzenie, odpoczywanie, spanko, a do wieczora, żeby zeszły dwa. Czyli jeśli po kilku godzinach pójdziecie, to Aristea będzie szła z jednym. Wy będziecie wtedy bez, bez żadnego. Czekamy, jak jest zmęczona. Czyli wieczorem. A ja w tym czasie będę mógł tam, nie wiem, pomóc z leczonkiem obojga. Mhm. Po kilku godzinach odpoczynku. Dobrze, myślę, że jeśli jest i odpoczynek do końca wieczora i leczenie, to zróbmy tak, że najpierw robi galaryn na każdą osobę osobno test, test leczenia z plus 20. Tyle, ile masz sukcesów plus twój bonus z tego skillu leczenia, tyle leczysz. To ja to przerzucę. Wasz bonus z wytrzymałości plus sukcesy Pierwszego galaryna. deklarowałem kafara, że leczę. Mhm. Czyli ty teraz przerzucałeś, czy rzucałeś drugi raz? Przerzucałem. Okej, okay, czyli bonus z wytrzymałości plus 4. Dobra. I Aristę... Ja, ja to pełna. No widać, że siostra ma lepszą opiekę medyczną. Czyli 8 mi dodaje w takim razie. Z pozytywy mamy za sobą. Ja uwypuklam, że od tego momentu na terenie Boegenhafen przestają działać punkty przeznaczenia i punkty bohatera. W dalszym ciągu oczywiście można korzystać z punktów szczęścia i punktów determinacji. To oznacza, że jeśli zapracowaliście sobie na to, że macie dużo tych punktów, to dalej ma znaczenie. No, nie wiem, ja nie wiem, co bym miał robić w tym obozie. Połażę trochę. Może jak znajdę Wolfa albo Petera, to sobie z nimi chwilę pogadam, albo nie wiem, co tam można porobić. Mhm. Nie wchodzę do lasu, więc niewiele mogę zrobić. Ja jeszcze bym chciał ewentualnie zwrócić się do, do Kafara, myślę. Znajdziesz mnie gdzieś w obozie. Podejdę do ciebie. Siedzę, obserwuję chmurki przesuwające się po niebie i o czymś myślę. Tak zasłaniam ci słońce. Co jest? Kapar, mam pytanie. Myślisz, że któryś, że, że tutaj będą mieli jakiś łuk, 
ze strzałami na odstąpienie, na wypożyczenie. Pewnie tak, ale idziemy w podziemia. Ty tam chcesz z łuku strzelać? Wiesz co, wolę być przygotowany na wszelki wypadek. Jeżeli nie będzie takiej potrzeby, to nie zamierzam tego robić, ale cholera wie, co tam zostaniemy. Spoko. Ja na takie okoliczności mam to. I z takiej fajnej kieszonki w pasie wyciągam nóż do rzucania. Lepsze na bliską odległość. Kwestia preferencji. No, tylko nie po plecach nastawię, jak będziesz strzelał, dobra? Nie strzelam tak źle. Tak tylko mówię. Widziałem różne akcje. Troszeczkę wiary. Że tam nie wierzę. Czy nie chcesz mnie tyłu zakopzać? Gdybym ci nie ufał, to nie dałbym ci mojego miecza. A właśnie, bo łażę z nim cały czas masz. Raczej już ci nie będzie potrzebny. Trzymaj go tutaj, dopóki jesteśmy w obozie. No dobra. Jednak jest. Potem, Potem mi go oddasz. Dobra, żeby nie korciło. No, w sumie racja. Ja mam gorzej. Pokazuję dwie pięści. Trudniej schować albo komuś oddać. Ale cóż. Oddać możesz, ale potem nie odzyskasz. <śmiech> tak to tylko się katowi oddaje. Za karę. Pogadasz tam z nimi? Spoko. Zresztą zaraz poszukam, nie wiem. Najlepiej będzie chyba z Richmudem. Poszukam Richmuda i spróbuję nagrać galarynowi jakiś łuk strzały. Dobrze, myślę, że, tu, że nie ma tutaj problemu i czy Richmud tego chce, czy nie, to jednak Thorsteinowi zależy na tym zadaniu. Dlatego każdy z Was, jeśli mu brakuje na przykład broni jednoręcznej lub broni zasięgowej, może ją dostać każdy z Was. Mają tutaj nawet kusze, na przykład jeśli kogoś nie interesuje łuk. I każdy może również dostać lekki pancerz na każdą część ciała. To ja sobie załatwię pantalony. Ja myślę, że również... Ja też powinna wezmę łuk i w końcu miecz, bo mam pałkę. Mhm. <grych> no i z pancerza w sumie skorzystam, bo i tak jak będzie się przybierać na królową kiertą, może chcieć mieć pancerz w razie czego. Zwłaszcza jak ostatnim razem pani Lisek przyprowadziła czwórkę ludzi swoich. To tak dla bezpieczeństwa. Natomiast y, to jest do, do zwrotu, jeśli przeżyjecie. Tak, oczywiście. Dzień minął. Dzień spędzony na odpoczynku. Na pozyskiwaniu ekwipunku od ludzi Richmuta. Dzień spędzony na leczeniu. Może na przemyśleniach. Richmut wydawał się jakby bardzo nie chciał angażować w tę sprawę wielu obozowiczów, nawet mentalnie. Macie wrażenie jakby część ludzi w tym obozie nawet nie wiedziała, co się szykuje. Bardziej byli skupieni na gnomie. Thorstein po tym, co usłyszał od Kafara, zażądał, aby wzmocniono warty. Zarówno na obrzeżach, jak i w samym obozie. Wyraźnie powiedział, że mają zwracać uwagę na cokolwiek, co jest podejrzane, ponieważ Talan, jego magia, nie ma kształtu ani formy, którą można przewidzieć. Dzień mija. Słońce wraz z waszym przygotowaniem wędruje po horyzoncie, aż w końcu się chowa 
i znika za widnokręgiem. A wy po odpoczynku, po, po śnie jesteście gotowi. Torsen jest gotowy. Ma płaszcz, kapelusz z szerokim lądem i miecz. I patrząc na to, trudno jest uwierzyć, jak wiele wątpliwości jest w środku tego łowcy czarownic. Oprócz tego z wami jest ośmiu mężczyzn, którzy również mają skórznie, miecze i każdy ma łuk. Jeszcze weźmiemy pochodnie lub latarnie, bo jestem ślepy w nocy. Dobrze, dobrze. Żeby nie było, że nikt nie wziął. Dobrze, nie każdy, każdy z was może sobie wpisać taką latarnię. Jeszcze ja dodam, że Arista już wyszła jako królowa kier z tego namiotu. Dobrze. W sensie już się ucharakteryzowała, żeby wejść do miasta już jako ta osoba. Dobrze. Zbieracie się na krawędzi obozu. Kafar, byłeś raczej skupiony na odpoczynku, na przygotowaniach, więc to, że nie minąłeś się z Richmutem, mogło być przypadkiem. Aczkolwiek zapowiada się na to, że Richmut was nawet nie pożegna. Chociaż jeśli chodzi o elfy, to w zasadzie się nawet nie przywitało. Co, gryzie Richmuda? Pytam Torsteina, gdzie zbieramy. No jesteście już na krawędzi obozu, czekacie, aż ostatni dezerterzy do was dołączą, nic tylko ruszyć. Widocznie bardziej mu zależało na tym, niż myślałem. Na tym, co znaczy na czym? W tym momencie przyszła Aristea, no i Torstein. Czyli to jest ta słynna królowa kiera, rzekł patrząc na jej makijaż. Nic nie odpowiadam. Dołączam po prostu do niej w tej czarnej perełce i ucharakteryzowana już całkowicie. Zagadam do niego jeszcze po tym, ale nie wiem. Jakby już się z tym pogodził. Boję się, czy nie jest to ciężar, który po prostu chce zrzucić z siebie. Nie wiem, co bym sądzić. Trochę w niego zwątpiłem. Chodźmy. Idziemy. Kawał drogi przed nami. Wyspani. Tak. Tak. Więc chwała Sigmarowi do przodu. Rzekł idąc. Kafar jest już wkurwiony. <laughs> A raczej mnie te wkurwienie nie odpuści. Ze względu na Rychmuda. Widzicie, że ma taki wkurwiony wyraz twarzy. Pociąga nosem. Nie odzywa się, nie śmieje, nie żartuje. Tak, myślę, że jak Arista to zauważyła, to podeszła do niego i takim gestem wsparcia i zrozumienia położyła rękę na jego ramieniu po prostu. Ale też nic nie powiedziała, po prostu na chwilę położyła i i potem zebrała. Się wzdrygla. Wyrwałaś mnie z myśli. Wybacz, ale wyraźnie kogoś potrzebuje. Niestety jest przewrotny. I chce się coś zmienić, a to... Wiesz, rozmawiałam z Torsteinem, może nie trafili wasz tak złe ręce, że tak to ujmę pod złą opiekę. Chuj mi obchodzi Torstein. Co nie wiem, czy Torstein nie będzie lepiej dbał o Wolfa i jego brata niż Richmut. To nie jest jego... Wiem... Powinien się inaczej zachować. Znaczy rozumiem i też uważam, że powinien się inaczej zachować, ale jeśli wyraźnie nie chce mieć styczności ze swoimi synami, może coś złego mu przypominają, może, nie wiem, jakieś przykre wspomnienia z przeszłości, 
to może dobrze, że trafili w jakieś odpowiednie ręce niż na bruk. Po prostu przynajmniej ich wytrenuję i wyszkoli tak, żeby mogli sobie też radzić ze złością, która w nich drzemie i z przykrymi wspomnieniami. A nie tylko napędzać się agresją i brutalnością. I tutaj nie mam żadnych przytyków do ciebie, po prostu yy, wiesz, no spróbuję na to spojrzeć inaczej. Też uważam, że rodzic jest ważny w życiu, no ale... Dla mnie jebanym tchórzem. Nie chcę podjąć nawet wyzwania. Straciłem o nim dobre zdanie. Czyny się liczą, nie pierdolenie. Jakby uśmiecham się, bo trochę ukuło i mnie to. Wiesz, pogadać zawsze można, ale liczy się to, co zrobisz na końcu. Nie to, co powiesz, bo mówić można wiele, tak jak Talan. Do. A wyszło, co wyszło. Pokazuje na tamtego Thorsteina, który idzie przodem. Ten przynajmniej pokazał więcej niż idzie zerem. Po co Talan? Nauczył się na swoich własnych błędach. No widzisz. Coś robi. Może i ruch Irichmund też kiedyś się nauczy. Się nauczy, to będzie za późno. Jak nie chcę teraz nic zrobić. Jego problem. Bogenhafen. Gdy wy zmierzacie w tym kierunku, miasto żyje. Jeszcze nie zasnęło. Poszukują tam współpracowników Hagena, Kaskazli. Kradną. Może gdzieś mordują, ale. Miasto żyje. Jego serce bije w nieustannym rytmie. Dokładnie takim samym, jak bije od dziesiątek lat, a może i setek. Miasto Bogenhafen, do którego zmierzacie, by zmyć ten porządek. By go zmienić. Czy ten porządek zamieni się w chaos? Czy może on już dawno jest chaosem? Na pewno Kaskazla nie była pierwszą, która... Została osądzona o konszachty ze złowrogimi potęgami. Tak władza steruje Bogenhafen od dawna. Przez strach. Przez szukanie wroga, którego należy zniszczyć. I gdy ludzie skupieni są na tym wrogu, zapominają o całej reszcie. A to w tych cieniach kryją się prawdziwi władcy Bogenhafen. I właśnie w te cienie zmierzacie. I gdy miasto powoli wygasa, jeśli chodzi o życie, gdy mgła pojawia się na jego ulicach, gdy słychać tylko krzyki pijaczyn i wędrujących strażników, wy widzicie w oddali bramę miasta. Thorstein niewzruszenie idzie z przodu. Wy za nim, a potem za wami, ci dezerterzy. I jeśli kogoś tu najbardziej może zaskoczyć, to Aristę. Ale w pewnym momencie Thorstein mówi, powtarzajcie za mną, jasne? Pytam, czy jasne? No tak. Tak. Patrzę na niego pytając, ale kiwam głową. W bitwę i naprzód. Wyrwać zwycięstwo. Kurwa mać! 
w bitwę i naprzód. Wyrwać zwycięstwo. Bitwę i naprzód. naprzód. Wyrwać zwycięstwo. Bitwę i naprzód wyrwać zwycięstwo. Niech każdy wierność okaże męstwo. Niech każdy wierność okaże męstwo. Każdy wierność okaże męstwo. Na wrogów naszych wnet spadnie kara. Na wrogów naszych wnet spadnie kara. Ale jesteśmy cięcy. Niech gniew nasz będzie gniewem Sigmara. Niech gniew nasz będzie gniewem Sigmara. Niech gniew nasz będzie gniewem Sigmara. Z tego co rozumiem, Galaren, twoją strategią będzie zaatakowanie pół godziny po nas. No jeżeli tak sobie inkwizytor życzy. Słuchajcie, nieważne czy wierzycie w Sigmara czy nie, czy jego młot prowadzi was przez życie, czy macie to w dupie, czy macie innych bogów, Sigmar to pewien obraz, zbiór cech, Siła, honor, męstwo, jedność. Wzywając to imię, nie zawsze chodzi o imię, chodzi o całą resztę. I to nie jest żadna magia, ale działa. Wiem, wiem o co ci chodzi, Tomasz. Ja się uśmiecham, patrząc na niego. Na to my, my mamy trochę inne zawołanie Wandrusów. Jakie? Możemy i... Taką modlitwę odmówić. Jebać kurwy i rzezać gawruków. Powtórzmy zatem uroczyście. Jebać kurwy i rzezać gawruków. 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 O, tu już się tak nie spóźniło. Widzisz? Inna motywacja. Thorstein pokiwał głową i stanęliście już pod bramą. Zatrzymać się! Krzyknął ktoś z góry. A spierdalaj i otwieraj bramę. Tak orzeczę ja, inkwizytor, sługa Sigmara Młotodzierzcy. I prawa ręka samego Imperatora. Jak się zwierz, kmieciu. Jestem Donald. Spierdalaj, Donald. I otwórz bramę. Chwilę później Bogenhafen staje przed wami otworem. I to nie dlatego, że... Kafar ma układy ze strażnikami. Ale to dlatego, że jest z wami ktoś, kto ma układy z Sigmarem. Miasto jest uśpione. Jednocześnie gdzieś tam w głębi coś się dzieje, drzemie jakaś moc. I Kafar o tym nie wie. Nie wie o tym nawet Thorstein. Aristea, Galaren, czujecie takie dreszcze, które was przychodzą. Dziwne niepokojące, osobliwe, obce, zupełnie jakby wasze żyły 
Chodziło coś, co nie powinno tam być. Jakaś chemia. Słowo pojawiło się w twojej głowie, Aristea. Ale nie. Wkrótce znowu sobie uświadamiacie, że to nie wy. Ona. Mkniecie w tamtą stronę, w stronę połowy miarki. Nie interesuje was kolacja, ale możecie spędzić tam tyle czasu, że zostaniecie na śniadanie. Czy podadzą wam borowikową, to się oczywiście okaże. Idziecie między budynkami i budynek ten już widać na końcu ulicy. Jesteście na dole takiego, takiego T, po czym droga prowadzi prosto do rozwidlenia i po drugiej stronie tej drogi jest karczma. Połowa miarki. Wokoło nie ma prawie nikogo, a jeżeli jakikolwiek pijaczyna, a nawet strażnik się kręcił, to widząc inkwizytora i bandę ludzi za nim odszedł. Albo wiem, Thorstein, na jego twarzy było widać gniew, a ludzie czasem boją się tego gniewu Sigmara dużo bardziej niż chaosu. I dlatego ten świat jakoś funkcjonuje. Co robicie? Po pierwsze zasłupiłam się na tym, żeby pamiętać o tym, żeby nie dać tej chemii nad sobą panować. Więc mrożę oczy, się zapieram, pamiętając o tym oczyszczeniu, o tym symbolu, o tym, że jestem silna, że nie dam rady się zwieść, już nie tym razem i podążam w stronę wejścia do karczmy. Zanim jeszcze inni ruszają, już ty idziesz? Czekaj. Myślę, że tak, ale jak usłyszałam czekaj, to się zatrzymałam i spojrzałam do tyłu. I gdy, gdy Kafar powiedział zaczekaj i ty spojrzałaś w tył, nie zobaczyłaś Kafara. Kaskazla patrzy na ciebie swoimi fioletowymi oczami i wszystko wokół jest takie wyblakłe, tylko fiolet jej oczu jest wyraźny, jakby świat na chwilę stracił barwę. Ona wyciąga dłoń w twoim kierunku, po czym zerka w bok na Thorsteina, potem z powrotem na ciebie i się uśmiecha. Widzisz ból na jej twarzy. Ból, który próbuje opanować to ciało, ale patrząc na tę sytuację, ona nie potrafi powstrzymać szczerego, radosnego uśmiechu. Teraz rozumiesz. Dziękuję. Nie poddawaj się. Nawet jeśli to koniec, to... Wiem, że w tym, co uważałam, nie byłam sama. Że ktoś uwierzył. I... Jeśli coś złego się stanie, nie zapomnij o tym. Porządek, dobro, miłość, wybaczenie. Ponad wszystko. Absolutnie. Wszystko. Nie poddawaj się. Dokładnie to ci powiedziała Aristea Kafar. Co, kurwa? Eee, Patrz na nią jak na snotlinga kopiętego w łeb na snotbolu. Eee, co? Eee. Patrzę na nią. Czy ja cię za mocno nie jebnąłem? Co z tobą? 
To chciałeś. Przecież mieliśmy się umówić, gdzie ją wywabiamy, tak? No. Patrzę, spokojnie, nie spiesz się. Galaryn, mamy tu jakieś miejsce, które możemy wykorzystać? Próbuję sobie przypomnieć. Czy jest coś w pobliżu połowy miarki? Chyba nie, nie deklarowałeś niczego, żeby... Nie, nie szukałem w tych okolicach. Mhm. Dlatego wykonaj sobie test percepcji z minus 20. Trzy sukcesy. Jeden z dachów na tej ulicy jest całkiem sensowny. On zawsze jest zawalony jakimiś pakunkami, beczkami obok ściany, po której bardzo łatwo się wspiąć. I po tych beczkach, po tych pakunkach bardzo łatwo się wspiąć na ten dach. I on jest wzdłuż tej ulicy, po prawej. Jest jedno miejsce. Widzisz ten dach? Wskazuje głową. To jest dobre miejsce. Idealnie. To ja tu zostanę na dole. Thorstein, ty też? Ale, że chwila, mam ją wprowadzić na dach? Nie, wyciągnąć z karczma, na dachu będą ludzie. Ach, dobra. Proste, nie? Reszta się rozstrzela bardzo. Czyli resztę rozabijamy. I ją zostawiamy. Raczej nie ma niewinnych na swojej służbie. Czyli Arista, przepraszam, królowa Kier idzie do środka. Galaryn na dach. A my? Możemy się tu gdzieś zaczaić z boku. Mhm. Jeszcze ludzi wyszli tam na dach może czy trzech. No dobra. Trójka idzie z elfem. My się strzajmy tu. Wskazał na budynki po lewej stronie. Wskazał miejsce, które trzeba będzie minąć, aby wprowadzić na dach ewentualną panią Lisek. Róbmy to już, jesteśmy tutaj, ktoś już może się o nas dowiedzieć. Dzieła. Królowo Kier, jeśli cokolwiek się odjebie, krzycz głośno i powiedz im, że jeśli chcą uniknąć jadki, niech się zostawią. Jasne? Wynam głową. No i idę. Mhm. Reszta się ustawia, jak rozumiem. Tak. Sprawdzam ten łuk. Mhm. Ja tam wraz z resztą się ustawię, tak jak Thorstein powiedzmy powie, no bo na takich akcjach to ja się za bardzo nie znam. Mhm. Aż takich akcji nigdy nie odwalałem, więc raczej będę tutaj podążał za tym, co on powie, niż sam jakoś tam przewodził. Chociaż by coś tam z dowodzenia znam, ale nie aż tak jak on. Galaryn? Sprawdzasz ten łuk i chwilę później trzymasz go, ale już będąc na dachu. Nim Aristea w ogóle dotarła do tej karczmy, ty już na nim jesteś i gdy tak go trzymasz, widzisz jej drobną sylwetkę, która idzie tą pustą ulicą w stronę tej karczmy, która zawsze się wydawała mała, ale teraz im bliżej jesteś Aristea, tym jej ogrom góruje nad tobą. Galaren, za tobą trzech żołnierzy z łukami. Widzisz również kątem oka, jak gdzieś tam między budynkami czai się próbujący się odnaleźć tutaj kafar, reszta tej bandy i ponownie stojąca tam sylwetka Thorsteina Karmana, który widzisz, że patrzy na ciebie, Galaren, ale tym razem nie, aby upewnić się, że go zabijesz, tylko aby upewnić się, że trzymasz się planu. Wspólnego planu. Arista, co już pod karczmą? Widzisz malutkie drzwi. Tak. Mhm. Jak rozumiem, schylasz się w przejściu. Tak, tym razem tak, bo widzę, że są małe i pamiętam to bolesne uderzenie z framugą drzwi u góry. Mhm. Naciskasz klamkę i 
zamknięte. Tak, pukam. Pukasz. Cisza. Cisza. Tak? Lowa kier z tej strony. Kto? Przyszłam na spotkanie z panią Lisek. Kto? Królowa Kier. Hugo! Co ty tam zamiast robić? Pod drzwiami stoisz! Trzy stoły jeszcze trzeba przestawić! Oszalałeś! Ale, ale przyszła... Kto przyszedł? O tej godzinie zamknięte! Kolacji już nie wydajemy! Mówi, że to... Królowa Kier. Kto? Wpuść ją. Na, na pewno? Wpuść. Nią. I wracaj do pucowania tego blatu. Kurwa. Jebana. W dupę. Twojego. Taty. I wujka. I ciotki. Jego brata. Mać! Dobrze. Drzwi otwierają się przed tobą. Widzisz te małe stoliczki, krzesła, które były bardzo urocze, gdy przybyliście tutaj pierwszy raz. Teraz te wszystkie kształty są jak takie złowrogie cienie. Za każdym z nich może kryć się mała istota z ostrym przedmiotem w dłoni który może bardzo gładko i szybko wbić się w twoją poparzoną szyję. I tej rany nie będzie się dało wyparzyć. Co robisz? Chodzę przez tę framugę, schylając się. Dzień dobry, coś do picia może? Mm, dzień dobry? Nie, dziękuję. Hmm? Chciałabym porozmawiać z panią Lisek. Gdy tylko wchodzisz i tak, tak się tam kłaniasz, już w sumie nie wiadomo, czy to było schylanie się w drzwiach, czy kłanianie, to ten nazwany Hugo już odchodzi, natomiast pani Lisek stoi na szynkwasie z założonymi rękami w dokładnie takiej samej pozycji jak tego pamiętnego dnia, gdzie otrzymaliście nietypowe zlecenie od Talana. Stoi jakby była gotowa właśnie wydawać kolejne rozkazy, jakbyś... Aż człowiek stojąc w tej pozycji chciałby zaraz pobiec i wyczyścić jakiś blac. Słyszałam o tobie. Owszem, słyszała pani zapewne. Jesteś sama? Owszem. Zamknij drzwi zatem. Jeszcze ktoś podsłucha. No mamy tutaj taką jedną osobę. Proponowałabym spacer. Nigdzie się nie wybieram, moja droga. No to w takim razie postoimy sobie w odległości i będziemy w milczeniu stać, ponieważ ja na pani terenie rozmawiać nie będę. Zatem proponuję jeszcze raz spacer. Dokąd? Wzdłuż uliczek miasta. Chciałabym jednak trochę zobaczyć tego miasta, do którego zostałam skierowana, aby porozmawiać. Dobrze. Przedstawię miasto. Hugo, wezwij pomocników. Ale ja dam radę wszystko wyczyścić. Nie, 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 to ochroniarze będą. Tak stuzin. Napiję się. Panienka czegoś w międzyczasie może? Dziękuję. Poczekam. Dobrze. Hugo, już! Hugo mknie na zaplecze. Słyszysz odgłos zamykanych drzwi. Potem coś się znowu otwiera, zamyka. No i tak stoicie w milczeniu i patrzycie na siebie. 
wie królowa Kier, że nic tu królowej nie grozi i o wszystkim możemy tutaj rozmawiać. Mało tego, jestem tu sama. O wiele lepiej będzie mi się rozmawiać teraz niż w towarzystwie tuzina moich pracowników. Wciąż porozmawiam z panią, wychodząc na spacer. Hmm. Chyba, że pani nie interesuje to, co orzeł chciałby. Tak wychodzę przez te drzwi. Wychodzisz na zewnątrz, wykonaj sobie test. Ale znowu 40. Okej. Okay. Czyli 8. Czekaj! Nie czekając na tamtych, rusza za tobą. I gdy ledwo te drzwi zamykają się za tobą, ona je chwyta, wychodzi, nie musząc się schylać i dobiega do ciebie. Nie chcę, żeby Kalsitar źle to odczytał. Jasne? Oczywiście. Natomiast musi zrozumieć, że to, co teraz robisz, ona mówi stojąc, jest bardzo podejrzane. Dlaczego nie możemy porozmawiać w środku? To jest pani teren, a ja wolę na neutralnym gruncie. To jesteśmy na neutralnym gruncie. Mm, tak. Karczma z, się dwa z metry laboratorium dalej. pod karczmą. Proszę mi wierzyć, że orzeł ma swoje informacje. I w sprawie tych informacji tutaj przyszłam. Kiedy to nie ja, to Hilsira. No właśnie, słyszałam, że tutaj razem z siostrami pani dzieli obowiązki. Zapraszam. I wskazuję rączką kierunek kateru. No tak, spojrzała w tamtą stronę. Spojrzała po budynkach wzdłuż tej ulicy. Wykonajcie obydwaj testy skradania z plus 40. Sukcesik. Jeden sukces. Spojrzała Nie. w głębie tak, tej ulicy. To prze... Byle szybko. Robi krok do przodu. Dobrze, oczywiście. Jeżeli chcecie się jakoś włączyć, to bardzo deklarujcie. Natomiast ty, Galaryn, już ją widzisz i nawet ty, Kafar, wychylając się, możesz już ją zobaczyć. Jak idą razem, mniej więcej w waszą stronę. Na wszelki wypadek nakładam strzałę na cięciwe. Daj znać to, że wyszłam. Jak już pani wie i zauważyła, orzeł jest zainteresowany sytuacją w mieście. Ja zwłaszcza komplikacjami, zwłaszcza komplikacjami, które w ostatnim czasie się pojawiły, a którego wyjątkowo niepokoją. Ale to wszystko pod kontrolą, to jak ze scenariusza, jakby z kardeczki szło. Naprawdę. No, a, w takim razie, jak wygląda ta kontrola, że tak to ujmę? Ta kontrola wygląda tak, że jest to chaos kontrolowany. Proszę jaśniej. To wszystko, co się dzieje w mieście, jest zaplanowane. Nawet zagrożenie w postaci tej kultystki jest zaplanowane. Toż to scenariusz. Jakbyśmy w teatrze rolę odkrywali. Rozumiem. To w takim razie jakie kolejne sceny w scenariuszu pani zaplanowała? To już zależy od Toygena. Czyli jednak nie tylko pani tutaj ma kontrolę i Toygen też ma tutaj duże znaczenie. Rozumiem. Ale... Ale przecież Kalsitarowi to na rękę. Wiem, ale mam tutaj się dowiedzieć, czy nie potrzebują wsparcia. Absolutnie nie. Absolutnie. A czy udało się dorwać komplikacje? W głównej mierze tak. Dorwaliśmy 
Hagena razem z Kaskazlą, którzy byli głównymi sprawcami tego całego zamieszania. A czyż nie Większość służby... Mogę dokończyć, elfy? przepraszam? Och, elfy, elfy. Większość służby została wymordowana, Hagena. To, co zostało, to A, rozbiegłe którzy... po mieście miernoty, które są które od kilku dni... Informacje? Które od kilku które dni mają, są w mieście i nie mają żadnego, powoływać. absolutnie żadnego znaczenia. Mhm, rozumiem. I te elfy też również nie mają żadnego znaczenia. Nie mają Dodatkowe. żadnej informacji. A jest tego pani pewna? Z szacunku. Kalisitara czy... i jak mnie mam pani, nie powiem nic złego o elfach, ale to, to elfy nie ma w tej sprawie żadnego znaczenia. Ja myślę, że jednak ma duże znaczenie. Czyż główna pomysłodawczyni nie jest również od, od nich, z ich rasy? To, że ja mam tutaj dużo do powiedzenia, też nie oznacza, że każdy niziołek w tym mieście jest znaczący. Oceniajmy ludzi hmm. każdego. No, no, Rozumiem. No A te zmiany, które nastąpiły w e, działaniach pani siostry, Och. one też wzbudzają wyjątkowe zainteresowanie. I czemu nie otrzymał wcześniej informacji na ten temat? Przyznam szczerze. I tu... Nie mieliście raportować na bieżąco wszystkich działań? Aż tak bardzo nie musimy się spowiadać. Chyba, że się coś zmieniło. Ale czyż te zmiany nie mają dużego znaczenia? Przyznam szczerze i nie mówię, że potrzebujemy tutaj pomocy w tej kwestii. Po prostu przyznam szczerze, że działania pana Bogdana mogły odrobinę wymykać się spod kontroli. Natomiast pozostałe dwie siostry uważają, że cel uświęca środki i że Bogenhafen nie będzie napierało się w nieskończoność na tę samą sztuczkę. Dlatego jeśli chcemy zasymulować pojawienie się chaosu, musimy być w tym symulowaniu bardzo przekonujący. No i prościej tak robić, nie symulując go. Porząd <śmiech> mutanty, Jest. które atakują plac? Mi się to bardzo nie podoba. Bardzo i tak już między nami, tak niepolitycznie, że tak powiem, to ostatni czas jest dla mnie bardzo trudny. Ja otrzymałam informację i współczuję pani straty. Przykro mi z tego powodu. Tak, ale nie mówmy o tym. Ale gdy pomyślę, że mam jeszcze tylko ósemkę dzieci... Przykro mi bardzo. Wiem, że każdy jest ważny w rodzinie. Teraz Hugo przejął obowiązki Haginsa i... Ja w jego miejscu, ja dalej tego Hagginsa widzę. Tak się boję, że ten sam los spotka. No w takim razie rozumiem, że skutecznie pozbywają się państwo elfki Kaskazli. Tak, po prawdzie to... Chyba już, już nie żyje, co? Żeby nie stanowiła problemu. Nie, to przecież publicznie będzie. Na rynku. Rozumiem. I na kiedy planowana jest egzekucja? Jutro, z tego co wiem. A to pani nie ma tutaj nic do powiedzenia w sprawie? Czyż nie przyczyniła się do śmierci pani syna? Jak to? Nie, to... 
to nasza wina wszystkich. Myśmy tak podburzali, no żeśmy podburzyli lud. No. I, I lud zrobił, co zrobił. I, no i ja to nie wiem, czemu mój synuś tam był. Może źle go wychowałam po prostu. Właśnie był tam, ponieważ dobrze go pani wychowała. A panna coś wie? Czemu tam był? Nie, akurat tej informacji nie posiadam. Czyli rozumiem, że tutaj interwencji nie potrzeba. Nie potrzeba. Nigdzie nie potrzeba. I czy mogła podać by pani wyraźny jeden powód tych niepokojów? Chodzi o tego mutanta, jak rozumiem. Owszem. I o nic więcej. A toż to. Dobrze. To ja. Ja z Hilsirą pogadam. Dobrze? Ale tak jak mówię, to, to też ten Bogdan. Od niego takie wychodzą. Inicjatywy. Nie powinien być w takim razie pod większą kontrolą? Żeby to się aż nie wymknęło spod kontroli? Kiedy my go mamy pod kontrolą, on po prostu jest taki straszny. Trochę się go boję. Rozumiem. Hilsira z nim dużo czasu spędza. To ją zmienia. Kafar, jesteś blisko, bardzo blisko. Już słyszysz tę rozmowę bez żadnych problemów. Zaraz powinny skręcić między budynki, aby wejść na tamte skrzynie. A ty jesteś po drugiej stronie, tuż obok. Torstein również to słyszy. Jest samo, mówi pod nosem. Co za tępy mały goblin. Strzuje śmiech. Ująłbym to inaczej, ale tak. Jeśli będę miał możliwość, zakrywam się kapturem i niepostrzeżenie spróbuję do niej podejść i strzelić ją w łeb, ogłuszając. Mhm. Arista, jesteście środkiem ulicy, prawda? Kierowałam tam, gdzie zostaje kapar i Torstein. Mhm. Więc wybiegasz, jak rozumiem. Idą środkiem ulicy, są, są tylko dwie, więc mhm. to podejście niezauważonym nie ma tu... Nie wiem. No to tak. Wybiegam, jakbym przed czymś uciekał. Dobrze, sporne testy inicjatywy. Bez modyfikatorów, bo zaskakujesz tutaj w tym momencie. Natomiast jest pewna odległość między wami. Jak one teraz daleko są? Jest pod pod twoim budynkiem. Bardzo dobrze. Wykonała szybki ruch. I Aristea, to była naprawdę szybka reakcja. Obawiasz się, że gdyby zaczęła uciekać, mogłabyś mieć trudno ją dogonić ale Kafar wykonał trzy szybkie susy. Jest obok. Uderzaj, Kafar. Plus 40 w tej sytuacji. Masz też Aristę obok. Teraz się już tutaj liczy. Sześć sukcesów. Głowę ogłuszając. Nie chcę jej zabić, oczywiście. Mhm. Ale z kasteta. Nie daruje. Kastet uderza w jej łeb. Jej nóżki, które już zaczynały biec, Faktycznie biegną do przodu, natomiast głowa mknie w stronę przeciwną. Pani Lisek ląduje na plecach, na bruku, pod waszymi stopami. Reszta, jak reagujesz na to wszystko? Szybko zaciągają, bo się tam. Zaczynasz ją ciągnąć naprzeciwko. Tak, żeby nikt nie ten, yy, nie zauważył. Wchodzimy, tak? Pyta Thorstein. Może ją przesłucham teraz. Będziemy mieć trochę czasu. Wy już polecicie do karczmy. Dobra. Chodź tu, kurwo mała. 
mówi Thorstein, podchodząc do niej tam na środek. Tor- Thorstein łapie ją za szyję i łapie ją pod pochwę w zasadzie. Po prostu łapie ją za krocze, zgniatając. On, ona pisnęła, zaraz wyśpiewasz wszystko, dziwko, w imię Sigmara. Thorstein? Tym razem nie jestem na piwo. Uniósł ją i po prostu zaczyna ją nieść, jak lalkę, tam do góry na dach. Mitch, teraz inaczej pojęczysz. W gardło ci wsadzę kolano, dziwko. Idziemy do karczmy? Jak sytuacja? Dwunastka co najmniej. Plus Hugo, syn pani Lisek, tej pani Lisek. I trzeba uważać na Hilsyrę, która zajmuje się eksperymentami, bo Bogdan się wymyka spod kontroli i tamta też się zmienia przy tym. Z dwóch stron, z tyłu i z przodu. Ja idę z przodu, ktoś niech pójdzie z tyłu. Galari! Ja pójdę od tyłu. Daj mu znać, żeby przyszedł. Dobra, ja złożę. Gdy ty schodzisz po tych pakunkach, widzisz, że Torsten już jest w środku i tak spojrzał na te pakunki, jak ty zeskoczyłeś łapiąc się tej krawędzi, po czym wzrusza ramionami i rzuca panią Lisek do góry. I tak słyszycie, jak ona tam uderza, jak kłoda na ten dach, po czym on się szybko wspina, żeby do niej dojść. To jej nie zabij. Co ją nie zabije, to ją wzmocni. Uśmiecham się dumna, przypominając sobie znowu szyję. Połam tych ludzi, co mieli z nami pójść. No oni od razu wybiegają za wami, są na ulicy. Dobra, to chodźcie, połowa... Nie wiem, Galaren, ty z przodu, ja z tyłu, czy na odwrót? Ja pójdę z przodu. Dobra, to masz tarczę, oddaję. Dwunastka tam będzie. Dobra, wchodzimy i zastraszamy. Mówimy, że że mamy panią Lisek i mają rzucić broń, bo inaczej będzie tu rzeź. Ja robię test Thorsteinowi, czy on już w tym momencie ma informację i jest jest w stanie wam rzucić z góry, co może oczywiście zmienić wasze bardzo plany. Od 50 w dół. Thorstein pojawia się jak taki cień tam na dachu, macha wam i jak tak pomachał wam, widzicie kilka kropli krwi, które się odłączają od jego dłoni i mkną w dół. Kurwa, mogłem się domyślić. Dom Toygenów, trzecia. Co robimy szybko? Idziemy tam. Thorstein. Powinniśmy to zrobić jednocześnie, tak będzie najlepiej. Thorstein, weź kilku i... Pójdź do Toygenów, my zajmiemy się tutaj. To jest dom, Galaren, gdybyś ty poszedł i zabił sam. Po prostu zabójstwo. Wchodzisz oknem, zabijasz, wychodzisz. Gdzie dokładnie? Gdzie dokładnie, kurwa? Słyszycie odgłos pękającej kości. I potem słyszycie taki odgłos wyrywania, słyszycie takie organiczne mlaśnięcie i widzicie z dołu kawałek nogi wypływającą z tej nogi borowikową, która leci w dół. Oznacza, że właśnie Torstein okłada panią Lisek i własną nogą. Kurwa. Ja go powstrzymam? Jesteś na, dole, jesteś na dole, on jest na dachu. Poczymy... Ja próbuję jakby Ż- wespy na ja, ja, ja... Widząc, co chce zrobić Alistea, szybko na dach. No właśnie, ja chciałam wspiąć się na dach. Ty idź zajmić, zająć się trzecią. Gdy biegniesz tam Aristea, gdy biegnie Galaren, z góry już pada odgłos sypialnia na wschód. Ostatnie piętro. Nie rób jej krzywd. 
krzywdy? Zrobimy jej krzywdę, dziwko. Zrobimy. Pinam się na górę. Dobra. Galaren, idź. Pójdę. Galaren, Kafar. gdzie biegniesz? W stronę karczmy czy w stronę... Pojgenów. Kafar, pilnuj jej. Trzeba. Trzeba. Jak zawsze krzywo się uśmiecham. Spok. I idę. Galaren, dasz na biec. Kafar, zostajesz tam, tak? Z tymi ludźmi na środku. Nie na środku. Idziemy pod karczmy i atakujemy karczmy od razu. Mhm. Nie ma co czekać. Aristea, pójdź od tyłu, ja pójdę od przodu. Wołasz to do niej, ponieważ Aristea wspina się na dach. Tak. Ej, zejdź stamtąd. Zostań. Zaraz, on nie może jej zabić. Nie zabije. Potrafi torturować. No mam wątpliwości. Ciebie nie zabił. Dobra, teraz pierwszy cały czas, już nie będziesz zaraz mogła rozmawiać, przynajmniej nie krzycząc. Chodzę jakby na górę, zaraz do niego dołączę. Ja pierdolę za każdym razem to samo. Kafar? Biegniesz? Ruszam do karczmy. Mhm. Czas jest przeciw nam. Tak, jest przeciw wam, albo wiem gdzieś tam jakieś krzyki z oddali, może z budynków, może gdzieś zamykają się okiennice, ktoś gdzieś coś już rzuca. Kafar, ty idziesz, za tobą idą ludzie. Ludzie Richmuta Kastnera. Galaren rusza. Rusza w stronę posiadłości Toigenów. Aristea, ty w tym momencie wchodzisz na dach. Z mlaśnięciem noga upada obok. Spokojnie, nie wykrwawi się, mówi Thorstein. Jego cała twarz jest z krwi i widzisz, że tam, gdzie nie ma tej nogi, on po prostu trzyma but, w ten sposób tamując to krwawienie. Po prostu nadepnął z całej siły, także miażdży końcówkę tej nogi. Pani Lisek, no nie może zginąć. Pani Lisek wije się Pamiętaj. pod spodem. O, bardzo dobrze, że przyszłaś. Bierze twarz pani Lisek i przekrzywia ją w twoją stronę. Zobacz, mała kurewko. To jest twoja nowa szefowa po tym wszystkim. Godzisz się na to? Po czym on bierze jej wargi i zaczyna uderzać o siebie tak, że zęby odbijają od siebie. Zgodziła się. Gratulacje, Aristeo. Przepraszam, królowo kier. Pani Lisek opada, tak straciła na chwilę przytomność, po czym znowu się obudziła. Nie zabij jej i myślę, że już wystarczy. Oczywiście, że wystarczy. Po czym sięgnął za pazuchę, schylił się i zaczął jej obwiązywać tę nogę. Zostawić ją tu. Nie no, weź ją chociaż na dół, co? Stąd daleko nie ucieknie. Thorstein! O moralności gadaliśmy w namiocie. Teraz czyny. Nie zabijej. Ty! Ty! Pani Lisek patrzy na ciebie, cała zakrwawiona, kiedy on obwiązuje jej tę nogę od... Ty! Ja... Ja wszystko dla ciebie. Wszystko. Wszystko. Wszyscy. Dobrze. Dobrze, dziękuję. Ma żyć. Jeszcze zwracam uwagę Torsteinowi i... No mama! Powiedział, klepiąc ją po dupie. E, nie komentuję tego, schodzę na dół, żeby pomóc Kafarowi. Tylko ja nie chcę wejść bezpośrednio do karczmy, tylko ja chcę iść bardziej nie? od strony okien, żeby za okien strzelać do przeciwników. Dobrze, no na razie zeskakujesz po tych pakunkach i gdy zeskakujesz... Za tobą jakaś skrzynia leci w dół, upada, potem kolejna beczka i Torstein 
ląduje obok i widzisz, że po prostu kilka górnych zrzucił, aby udaremnić wejście do góry. Spojrzał na ciebie. I jak tam? Już patrząc po tobie wiem, czemu wolisz rozmawiać. No i po prostu obchodzi cię naokoło. Co robisz, Arca? Idziesz razem z nim w stronę karczmy, tak jak opisałaś. Najpierw odprowadzam go wzrokiem. Mhm. No i... on, idzie, on idzie w stronę karczmy. I ja idę w stronę okiem, tak jak mówiłam. Myślisz, że twój brat da radę? Tak. Wierzę w to, że da radę. Skinął głową. Tak by wystarczyło. I przyspieszył. A ja jednak takie obłogowie, żeby dał radę. Myślałam. Kafaro, jesteś pod karczmą, jesteś pod drzwiami, za tobą są ludzie. Co robisz? Wypierdalam drzwi z kopa. Wywalasz drzwi, wchodzisz i gdy tam wpadasz, oni są, wychodzili z szynkwasu, wylewają się dalej z zaplecza. Widzisz morze niziołków. Każdy wygląda, kurwa, dokładnie tak samo i ma dokładnie tak samo zesraną twarz. Gdy widzą, jak wchodzisz i za tobą wlewają się ludzie. Rzucić, kurwa, wszystkie twardzidła na ziemię i wypierdalać! Pani Lisek jest nasza. Dobrze. Test zastraszania. Sporny z ich opanowaniem. Bez modyfikatorów. Zresztą jest rzuciłem. Dobra, zużyję pierwszy punkt szczęścia. Mhm. To samo. Trzy sukcesy na minus. Zrobiłem setkę i chciałem tutaj dać dodatkowy bonus do tej sytuacji jeszcze. Natomiast no, rzuciłeś słabo, więc, 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 więc go nie dodaję. To i tak wy zwycięstwo w tym teście. Oni puszczają wszystko, co mają. Pałki, noże i chcą się rozejść w bok w stronę okien. Wypierdalać skarczmy. Mhm. Do... I nie przeszkadzać. Jakby, jakby się może rozstąpiło na prawo i lewo, w każdą ze stron. Rozdzielają się, podbiegają do okiennic i zaczynają po prostu wychodzić tymi okiennicami na zewnątrz. Dobra, panowie. Rozglądamy się. Na zapleczu jest wejście. Idziemy. W razie co? Czujnie. Biorę jakiś stołek albo jakiś mniejszy stół, bo one chyba nie są takie duże. I używam tego jako zasłony tarczy. Chyba, że któryś z nich ma tarczę, ale chyba nie mieli z tego, co pamiętam. Mhm. Nie, nie, nie. Albo gdzieś muszę no, niziołki też chyba nie miały, prawda? Nie. No, spoko, to sobie wezmę coś, żeby się trochę zasłonić w razie co. Widziemy. Mhm. Idziesz, mijasz szynkwas, który jakiś czas temu okradałeś. Teraz kradniecie władzę. Omijasz ten szynkwas, idziesz na zaplecze, otwierasz klapę, wchodzisz w ciemność, a oni wchodzą za tobą. Galaryn, biegniesz przez Bogę na Hafen. Oddali krzyki, za tobą krzyki, ale ty biegniesz jak najszybciej. Gdzie się ustawiasz? Co robisz? Biegnę w okolice posiadłości Toygenów. Jeżeli ją zobaczę, mhm. to chcę przede wszystkim w pierwszej kolejności rozejrzeć się za wskazanym miejscem, a potem za- zobaczyć, jak wygląda Czyli za jakim miejscem? Za sypialnią, o której była mowa. Ona była Czyli? na ostatnim piętrze. To jest wszystko? Czy jeszcze jakieś informacje dodajesz? Ona była chyba w lewym skrzydle, w lewej części. To coś, coś tak mhm. pamiętam. Wybiegasz e... na Adelring. Jesteś gdzieś w jego cieniach. Widzisz tę posiadłość. Za ogrodzeniem gdzieś tam 
Jesteś pewien, widzisz przemieszczające się latarnie, przemieszczające się światła, zupełnie tak, jak wtedy, gdy wykradaliście Nimresi. Widzisz posiadłość wysoką, sparter, jedno piętro, drugie piętro, no i są tam jakieś pomieszczenia u góry, no jest, jest lewe skrzydło, czy to są sypialnie, nie wiesz tego. To jakieś budynki wokół? Tak, natomiast wokół każdego tego domu jest ogród i dosyć ciężko na przykład było przeskoczyć z dachu na dach. Nie myślę akurat o tym, ja po prostu bym chciał wleść na któryś z tych budynków, bo po prostu upewnić, że to na pewno to miejsce, bo ja chcę tam wejść, zrobić co muszę i wyjść, więc muszę to zrobić szybko, a jak się mhm. wcześniej nie zorientuję, nie będę miał czasu na poprawkę. Czyli próbujesz zrobić zwiat, tak? Tak, Dobrze. dokładnie. Czy wchodzisz na dach po lewej stronie, czy po prawej od posiadłości tej genów? No tak, żeby mieć oko na to lewe skrzydło. Czyli po lewej. Po lewej. Mhm. Thorstein biegnie. Widzicie już wyważone drzwi. Widzicie znikających tam ostatnich dezerterów. On ściąga miecz. Miecz, tak jak wcześniej błyszczał w blasku słońca, tak teraz błyszczy w blasku Morsliba, który delikatnie wychyla się za chmury. W tym momencie, gdy podchodzicie, gdy on jest z przodu przed tobą, Aristea, z boku zaczynają wylewać się niziołki. On zatrzymuje się, odwraca i patrzy na ciebie. Strzelaj. Strzelam. Mhm. Ale nie żeby zabić, tylko żeby unieruchomić. Czyli w okolice nóg. Tak. Dobra? Jeśli tak podejmiesz taką decyzję, będziesz strzelał z minus 10. Dobrze. Dobrze. Nacisnęłaś już? Nie, chwila, moment. To nie naciskaj. Wyciągasz łuk. Twoje dłonie się trzęsą. W końcu robisz to pierwszy raz być może. I jej sylwetka jest w linii strzału. Kaskaz patrzy na ciebie. Strzelasz czy nie? Chyba, że czekasz. Dziełki się wylewają i będą uciekać. To jest tylko mignięcie, to jest tylko widmo. Nie jesteś w stanie ocenić wiele w, przez tą krótką chwilę. Nie, czekam. Jak zobaczyłam kaskazle, to myślę, że odruchowo zatrzymałam strzał. Mhm. Wyciągasz łuk, trzymuje strzał. Ona patrzy na ciebie. Rista, za późno. Obiecaj mi, że nie zapomnisz. Nigdy nie zapomnisz, czym byłam. Nie po, ale, ale... Kurwa mać! Thorstein przebija jej widmo, wchodząc po prostu w niej i idąc w swoją stronę. Co jest z tobą, kurwa? Ja pierdolę. Co jest grane? No co, kurwa? Gapisz się. Jak stroka w pizdę. No co? Ja tak stoję i wpatruję się w ten punkt i jakby nie bardzo... Wiem, że on tam jest, ale nie bardzo jestem w stanie mu w tym momencie odpowiedzieć, bo... Bo, bo cała się trzęsę, po prostu. Gdy ty się trzęsiesz, gdy patrzysz tak na niego, w jego okolice, trzęsąc się, tamte niziołki się rozbiegają i żaden nie zostaje trafiony. I w tym momencie kafar, gdy latarnia jednego z dezerterów rozświetla ten tunel, widzisz kafar, pierwsze elfickie znaki. Ciąg dalszy. 
nastąpi.